0: 6
1: .5. Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Muchas gracias a don Antonio Espallat y a Montserrat eh, de Espaillat. Eh, anoche pues estuvimos un encuentro eh, con los soles, eh, tanto el sol de la mañana, nuestro equipo eh, de 5 a 11 de la mañana. Todo el equipo del, del, del sol de la mañana, y eh, el equipo del Sol de la Tarde, eh, más columnas fundamentales de Sol, como Don Jochi Santos, eh, Soy la Luna. Eh, pues estuvimos compartiendo eh, anoche en una eh, cena, ¿no?, eh, ofrecida por Don Antonio Espallat en, en Jalao. Así es que eh, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, señores, miren... Vámonos con estos temas. Ayer eh, no pudimos hacer referencia a la conmemoración del 60 aniversario de las primeras elecciones democráticas que se desarrollaron en la República Dominicana. Hoy hablaremos un poco de eso. Entonces, habemos, habemos ley de ordenamiento eh, territorial, el 60 aniversario de las primeras elecciones sin Trujillo, pero con él. Entonces, Zelensky, Zelensky, que estaría en Washington en una visita eh, que, se está, que se produciría de eh, Zelensky, el presidente de, el, de Ucrania, en Washington, y entonces hablamos un poco de eso, Zelensky en Washington o la guerra de Putin contra el vencedor de la Guerra Fría. Entonces, eh, bueno, lamentar ayer la partida de eh, Juancho Ortiz, el eh, afamado chef y productor de televisión, Don Juancho Ortiz, que falleció en el día de ayer. Queremos unirnos en un abrazo eh, con toda su familia, eh, con todos sus amigos, con toda la gente que compartió con eh, Don Juancho Ortiz nuestra, nuestra solidaridad eh, y que pues, su alma encuentre encuentre eh, el descanso ¿no? que... Que merece. Entonces, arranquemos por la Ley de Ordenamiento Territorial. Se llama Ley de Ordenamiento Territorial, eh, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos. Esta ley, pues, fue una propuesta de eh, primero, senadores. Fue una propuesta de senadores. Entonces, la ley se terminó unificando con otra propuesta en la Cámara de, de Diputados. Los senadores eh, Félix Bautista y Ricardo de los Santos. Y entonces hubo una propuesta en la Cámara de Diputados de Don Máximo Castro Silverio y se unificaron eh, estas propuestas para eh, producir lo que es esta ley de ordenamiento territorial, que es lo que se pretende regular lo que es el uso de suelo en todas partes del país eh, conforme a... Las, las condiciones del, de, de, de todo el hábitat, eh, a las condiciones medioambientales, al, al, al tema del, del desarrollo económico. Entonces que tengamos eh, pautas generales para hacerla valer en todo el territorio. Porque eh, tenemos lo que eh, son los, los departamentos, las direcciones de desarrollo urbano de los ayuntamientos de, 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 de todo el país que la mayor parte de los ayuntamientos no tienen las condiciones para eh, estas direcciones de planeamiento urbano. Solamente los grandes ayuntamientos tienen eh, posibilidad de tener esta, esta área eh, más o menos cubierta En los distritos municipales Y en muchos municipios No hay estas posibilidades Pero es importante Tener una ley De Ordenamiento Territorial Uso de suelos Y asentamientos humanos La ley No va Digamos a corregir la situación que ya tenemos, porque sabemos que las leyes no tienen efecto retroactivo, legislan para el porvenir. Y las situaciones que ya están eh, dadas, aunque resulten después... Eh, eh, contradictoria con lo que establece esa ley, pues hay que enfrentarla de, eh, eh, con diálogo y con negociación. Con diálogo y con negociación para eh, poder revertir eh, algunas cosas, pero en lo adelante se supone que nos regimos por esa, por esa pauta. Algunos cuestionamientos han surgido como... Como suele ser natural, como suele ser natural, eh, uno de los técnicos que intervino en eh, la asesoría para eh, esta, esta, esta ley se quejaba de que eh, vi un mensaje en Twitter que decía que el trabajo de años de técnicos. Eh, pues eh, fue afectado en días por los legisladores. Bueno, yo creo que tenemos que estar claros de una cosa. Los que toman las decisiones son los legisladores y los que se escogen para asumir ese rol son los legisladores. Y es importante que asuman su rol. Si para aprobar una ley sencillamente se requiriera que los técnicos interviniesen en ella y la, la, la hicieran, la elaboraran, pues no se ameritara que los legisladores la sancionaran, porque ya los técnicos la sancionaron. Pero ¿qué resulta? Que los propios técnicos, los propios técnicos suelen eh, tener... Eh, posiciones enfrentadas, posiciones con, contradictorias Ponga, haga una consulta sobre cualquier tema Con técnicos diferentes O convóquelo a una consulta sobre cualquier tema Con técnicos diferentes, por más especializados que sean Y usted va a tener eh, contradicciones Va a tener contradicciones Y entonces, ¿qué resulta? Que lo que debe ocurrir, lo que debe ocurrir es que siempre el legislador, el que tiene esa gran responsabilidad encima, el que le, eh, el soberano le ha otorgado esa gran responsabilidad, siempre te, esté abierto a iluminar su camino, a iluminar sus decisiones con la orientación de los técnicos, pero es, es, es a iluminar su, sus decisiones, no a tomar sus decisiones, porque los técnicos no pueden tomar decisiones por los legisladores, no pueden tomar decisiones por los legisladores, no, no, no. El político y el que se supone que tiene una visión integral de las cosas es el que tiene que decidir y no está obligado a decidir eh, eh, en función de cómo le han planteado eh, técnicamente un asunto. No, porque es que hay visiones distintas. Y, y cuando lo deciden de otro modo, es porque otros técnicos han opinado de otro modo. Y entonces ellos, como legisladores, como políticos, han puesto sobre la mesa todas las aristas, todas las aristas, y terminan dándonos un proyecto que podríamos decir, ah, bueno, el proyecto no es perfecto. El proyecto tiene eh, vacíos, pero ese no es uno. Ese no es uno. Eso es una, una petulancia, eh, lo que fuere. El, el pretender que, que, un legisla, que el legislador eh, tiene que eh, ceñirse a lo que... Un grupo de técnicos opinaban, y que si se fueron de ahí, ya ellos eh, están haciendo una cosa incorrecta. No, incorrecto lo estarían haciendo si ellos actúan a la ciega y no actúan como lo que son, la gente que se escogió pa, para, para decidir. Ahora, usted decide informado, usted decide orientado, pero, pero el que decide es usted. Y eso está bien, y eso está bien. No, 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 lo que deciden son lo que el, la, la población escogió para decidir. No, 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 el técnico, usted, 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 usted no es que lo han escogido para eso no. Usted está para orientar, para iluminar el camino Pero Entonces, pretender eso, a mí me parece que es, eh, digamos, eh, sobre sobredimensionarse Eso es sobredimensionarse y no, y, no, y, no, y, no, y no saber exactamente cuál es su rol en, en, cada, en cada cuestión Lo otro... Es una crítica que hacen los senadores Bueno Pueden tener razón Pero eh, Hay que ponderar Las cosas ahí eh, Por ejemplo eh, Decía el senador Bauta Rojas Gómez Decía el senador Bauta Rojas Que Se eliminó que los diputados pues eliminaron el órgano rector. Es decir, ¿quién está a cargo de la rectoría de esta ley? ¿Quién está a cargo de la aplicación de esta ley? En la propuesta de los senadores, la ley eh, descansa el mandato de su... Aplicación en eh, Economía, Planificación y Desarrollo El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo En el proyecto de los diputados El mandato se descansa en los ayuntamientos Que son los que tienen que regular ese tema Bauta dice que muchos ayuntamientos no están en condiciones de hacer eso. Él tiene razón. Muchos ayuntamientos no están en condiciones de hacer eso. Como no lo está tampoco el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Que tampoco está eh, en condiciones de, de tener realmente el mandato de una ley. Cuando ese ministerio, todo el mundo sabe que es una estructura sumamente pequeña. Sumamente pequeña que... Eh, no puede no tendría la capacidad de asumir de asumir esa, esa rectoría en, en todo el territorio. El que está presente en todo el territorio y que se supone que es el gobierno del, ter, del, de, del, ter, del territorio es eh, el poder municipal. poder municipal. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es conciliar, conciliar eso para que los distritos municipales y los municipios, que por sí solos no puedan, eh, digamos, eh, tener una estructura para la aplicación de esta ley, que se cree una estructura de auxilio a esas entidades. Pero el espíritu de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, eh, para mí, eh, no es incorrecto. No es incorrecto porque ese es un tema, ese es un tema en el que nadie debe tener una posta está por encima de la ciudad. Y la ciudad se escoge. Entonces, eh, yo creo que ahí también hay que, hay que, hay que conciliar. No es verdad que, 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 que los diputados dañaron el proyecto porque introdujeron eso. No, entonces el proyecto estaba dañado porque no es verdad que economía, planificación y desarrollo está en capacidad de asumir la rectoría de eso per se Per se, nos vamos a, entonces, a, a una ley más En muchos casos que quien la aplica No tiene una presencia en el territorio No tiene una capacidad de supervisión en, en el territorio eh, No tiene, digamos, las agarras en el territorio Para poderla aplicar Y entonces, no, no, no Yo creo que, que es más correcto como se aprobó independientemente de reconocer eso que plantea Bauta Roja de que hay muchos eh, distritos municipales o hay muchos municipios donde eh, los ayuntamientos no están en condiciones, no tienen realmente el departamento técnico apropiado para esto, pero que lo creen, que lo creen y ahora incluso se ha mejorado la situación de los ayuntamientos Pero ahora Porque no teníamos, no teníamos una ley De ordenamiento territorial Entonces ¿Cómo Íbamos a tener eh, Los ayuntamientos preparados Para aplicar una ley que no existe? Entonces ahora hay un desafío Entonces lo que hay que tratar De que La mayoría de los ayuntamientos Por lo menos en principio Se coloquen en condición De asumir ese desafío De manera que yo creo que es positivo el hecho de que se cumpliera con la aprobación de esta ley. De hecho, tanto Alfredo Pacheco Osoria como Eduardo Estrella, eh, al juramentarse de nuevo como presidentes del Congreso, ellos prometieron eh, que en su agenda esta ley se haría realidad. Y esta ley se ha hecho realidad eh, con el apoyo de los legisladores de todos los partidos. Prácticamente consensuado de todos los partidos. Y yo creo que lo que ha, lo que ha ocurrido en, en ella es positivo. Es positivo en relación con, con su aprobación. Así es que saludo la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos que ayer entonces se hizo una realidad. Entonces, señores, vamos al tema de las primeras elecciones democráticas que se llevaron a cabo en el país. Eso ocurrió ayer, un día como ayer, hace 60 años, que fue el 20 de diciembre del año de 1962, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas después de la desaparición de la tiranía de Trujillo. Esas elecciones democráticas fueron ganadas ampliamente por el profesor Juan Post, que alcanzó más de un 62% de los votos. La narrativa, eh, un tanto romántica, eh, que siempre hemos tenido sobre ese acontecimiento es que un exponente de la izquierda democrática de entonces que lo era el profesor Juan bosch llegó al país después de un prolongado exilio que hizo una campaña novedosa eh, pues eh, se vinculó eh, con la población, eh, visitaba a, a las familias, eh, se sentaba en los pilones. Estamos hablando de los instrumentos que teníamos para majar el café. Eh, se tomaba un café, etcétera, y que esto impactó y que por eso él ganó. Pero eso es, eso es digamos, eh, la parte eh, que se cuenta eh, que es un poquito de fábula un poquito de fábula. El país era un país cuya votación en más de un 80% era rural y no teníamos eh, los medios de comunicación, el desarrollo, como para que eh, una, figura, una figura alcanzara un alto nivel de conocimiento como pudiera lograrse hoy eh, a través de eh, la publicidad como eso es, no, teníamos, no, te, no, teníamos, no teníamos realmente esas esas posibilidades el resultado de esa elección fue realmente producto de la reacción del voto trujillista es decir eh, ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo en esas elecciones el voto trujillista? Bueno, quienes mataron a Trujillo, que eh, lo mata, como ocurre con, con, con todas las dictaduras, con todos los regímenes de fuerza, estamos hablando que la propia burguesía que se desarrolla a la sombra del régimen Llega un momento en que eh, el dictador se le torna en un obstáculo para su propio desarrollo Y esa burguesía articula el plan para eh, producir la eliminación del, del dictador Y lo logra, y lo logra Y entonces al lograrlo desde luego tiene su, su plan político tiene su plan político, que a veces se habla del fracaso del plan político porque el plan, el plan político se enfoca como las acciones inmediatas, que en lo inmediato aparentemente fracasaron, pero el plan político eh, tenía otras aristas, era un plan político de, de mayor alcance. Entonces, cuando esos sectores se proponen de manera directa buscar el poder, cuando se proponen buscar el poder, eh, que tienen el camino totalmente despejado, porque quien podía hacerle sombra eh, había sido eliminado del juego. Quien podía hacerle sombra, que era Joaquín Balaguer, para que no fuera ningún obstáculo, fue eliminado del juego, porque se apeló a la prohibición de que los, el, los, los, el, los vinculados a Trujillo o los elementos del trujillismo no podían participar en esa elección porque se le aplicaba la ley que, eh, que impedía eso y entonces a, a Balaguer le, apli le, le aplicaron esa ley y producto de esa ley no pudo participar no podía ser candidato no podía presentarse a esas elecciones al no poder presentarse a esas elecciones, ese vacío, ese vacío que cuenta con una amplísima base de apoyo, entonces respalda al candidato desconocido. Desconocido. Cuando ese pueblo que votó en más de un 62% por Juan Bosch no conocía a Juan Bosch. Votó contra la Unión Cívica y votó contra lo que mataron a Trujillo. Salió a votar contra lo que mataron a Trujillo. A cobrarle electoralmente la muerte de Trujillo a quienes llevaron a cabo esa hazaña. Y eso se expresó ahí electoralmente en el voto por el profesor Juan Bosch. Porque, señores, ni siquiera las llamadas fuerzas progresistas, ni siquiera las llamadas fuerzas de izquierda, la que después eh, encabezaron una serie de acciones, ni siquiera esas fuerzas se respaldaron a Juan Bosch. Don Manolo Tavares, Don Manolo Tavares, pues, que también en diciembre eh, murió encabezando una guerrilla, pues, Don Manolo... Llamó a boicotear esas elecciones. Llamó a boicotear esas elecciones. Desde luego, después que se produjo el derrocamiento y la conspiración, Manolo vio en el encabezamiento de una revuelta contra el derrocamiento la oportunidad de emular lo que había ocurrido con Fidel Castro en Cuba. Y él entonces convertirse en el líder de, de ese movimiento, pero él estaba, se levantó contra el derrocamiento de un gobierno cuyo surgimiento no apoyó, no apoyó. Entonces, realmente las bases de apoyo eran muy endebles y no había la posibilidad de que se produjera un nivel de conocimiento que llevara al elector de manera consciente a tomar su decisión. Esa decisión emocional tenía que ver con el sentimiento de que Balaguer no estaba en esas elecciones y desde luego que ese voto se expresó en favor de, de la parte entonces que ellos no querían que fueran la, los electos, que, que, era, que, era, que, era, que era la objeción también que tenía Balaguer contra la Unión Cívica, que era también la que había propiciado que él no pudiera participar en las elecciones, y entonces ahí se desarrollaron esos acontecimientos. Entonces, señores, miren, nos queda lo de la posible, es, es prácticamente un hecho eh, que el presidente Zelensky visite Washington, porque eh, ya incluso la señora Pelosi, que se está despidiendo, se está despidiendo de la Cámara de Representantes, ha convocado una sesión especial, sin decir para qué, pero ha dado a entender que es algo muy trascendente, según ella, para la democracia. Entonces, es evidente que se refiere a lo que la prensa ha estado ya adelantando, que se va a producir esta visita de, de Zelensky a, 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 a Washington. Pero esto se produce en el momento en que el Congreso está adoptando la decisión de aprobar, señores, una ayuda militar que estamos hablando de los 45 mil millones de dólares. Es fácil decirlo, es fácil decirlo, pero 45 mil millán, millones de dólares, eh, eso tú te imaginas lo que, eso, lo que eso representa Además ellos están Pues eh, eh, Y me imagino que eso es Que, 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 está, que está calculado Dentro dentro de esta de, Dentro de esta ayuda De los 45 mil millones de, de dólares Que está Que está calculado eh, Lo que son los envíos de misiles Tierra-aire eh, para, para, para la guerra Es evidente es evidente que la guerra en Ucrania no es una guerra, eh, digamos, eh, entre, Rusia, entre Rusia y Ucrania. Es una guerra de... Aunque el, el, el vencedor de la Guerra Fría no está eh, poniendo los soldados de manera directa, es evidente que es quien está sustentando y quien está llevando esta, esta guerra. Entonces, a pesar de que en Estados Unidos hay voces que han hablado de la necesidad de una negociación, todo esto indica que hay una aspiración de prolongar el conflicto hasta que se produzca algo que yo creo que será muy difícil de ver que eh, eh, Putin lleve a cabo una rendición pura y simple. Eso es prácticamente eh, imposible de, de ver. Nadie va a sustentar una guerra al costo de esta guerra que en febrero va a cumplir un año, en febrero del año próximo va a cumplir un año, para después salir con el rabito entre las piernas. Eso, eso, eso yo no creo que se salde, que se salde de, ese, de ese modo. Entonces, o tratan con esto, tratan con esto de advertir que eh, no hay la posibilidad de vencer a Ucrania, de que el conflicto se va a empantanar y que... Eh, ya Putin no tendría esa capacidad de resistencia y sobre esa base presionar a una a una negociación o estamos hablando de una postergación indefinida de un conflicto que después uno no sabe qué, qué derivaciones eh, pueda, pueda adoptar en términos convencionales desde luego ya la guerra no es una guerra no es una guerra convencional no es una guerra del enfrentamiento de dos ejércitos eh, de manera directa. Es una guerra que se mantiene ya por otros, por otros mecanismos. Y entonces, eh, esto uno no sabe exactamente cómo, cómo, cómo termine. Desde luego que esta presencia, que es la, el, el, el primer viaje, digamos, que, que hace. Eh, eh, este señor, Zelensky, que es el primer viaje, es una, en cierto sentido, es una proclamación de victoria. Es una, es una ostentación de eh, que el conflicto le ha estado resultando... No como se había planificado por parte de Rusia, porque yo creo que en una situación como esta, donde tenemos un país totalmente destruido, nadie puede estar hablando de victoria. Nadie, absolutamente nadie, pudiera estar alegando victoria frente a esa tragedia que se, que se ha producido ahí. Pero parece, señores, que esto, por lo menos, para la, el primer trimestre del año, la, la, la primera parte del año, vamos a tener que seguir conviviendo con esta, con esta situación, porque todo indica que Estados Unidos se prepara para eh, endosar un mayor apoyo. Y en eso, eh, aunque hay voces que difieren en Estados Unidos, pero no así la clase política como tal. La clase política, digamos que demócrata, que republicano, están más o menos unificado en, en cuanto a la posición frente a, frente a esa guerra y la posición de, de apoyo a Ucrania. Entonces ya veremos cuál será el impacto de esto, pero estamos esperando de un momento a otro esta información que tiene que ver con la visita del presidente de Ucrania a Washington. Cambio y fuera. Buenos días adelante. Buenos días.
2: Buenos días felicidades Julio y mucha salud para todo el equipo de el sol de la mañana, Cristino Alejandro sí. Canelo desde Santiago a María Elena, doña Consuelo doña Consuelo que lo coja suave que no quiero que se vaya a morir de un infarto que no el es, que, que es no el que grita tiene muchas veces la razón, pero que lo coja suave, porque no quiero que esa ilustre dama pues se nos vaya gracias, gracias. mire Julio eh, yo quiero pedirle a los a la alcaldía conjuntamente con la presidencia de la república, ya que ahí eh, se están llevando bien, pero eh, se está llevando la ley. que hay, La mayoría de los ayuntamientos le están pagando, sobre todo a los que recogen desechos de la basura, apenas cuatro mil y cinco mil pesos, cuando la ley dice que son 10 mil pesos el sueldo mínimo, lo que alega según tengo entendido Víctor de Asa, es el hecho de que cuando el, el expresidente Danilo Medina aumentó esos 10 mil pesos, ya. pues no lo incluyó los ayuntamientos, y ahora que hay un madriaje, por favor que se cumpla la ley, sobre todo que haya protección para estos infelices
1: que recogen la basura sin guantes y sin nada buenos días Gracias. buenos días, adelante buenos días, buenos días. adelante, buenos adelante, días. ¿Cómo tú estás
3: mi amor felicidades
1: Gracias, gracias.
3: Tardes, Julio, que Dios te pase tu mano a consuelo y a todo el elenco del sol de la mañana. Gracias. Quiero pedirle, quiero pedirle al presidente Luis Sabinader que siga, que siga enviando los bonos a la junta de vecinos, a los comunitarios para que así le llegue más a la masa de abajo, no importa de donde sea, no importa qué partido. Y también quiero, Julio, darle las gracias a Andrea Tacio superintendente de electricidad, un joven brillante ese, y también a Ito Bisonó, a, a Félix Perdomo, regidor que adelante, regidor! ¡Gracias!
1: ¡Gracias, gracias! ¡Buenos días, adelante! ¡Buenos días, Julio! ¿Cómo tú estás? ¡Bien, Ramón! ¡Adelante!
4: ¡Mira, eh, la verdad es que el gobierno del cambio eh, le da un palo acechado al pueblo dominicano! ¿Tú sabes lo que es eh, subir la funda de cemento a 33 pesos? Eso provoca que la industria de construcción esté en el piso, pero eso provoca que tú hablas con los perreteros y están al grito. Entonces, yo me pregunto, eh, ¿es que este gobierno del cambio está loco? Porque aquí, ¿quiénes son los que producen cemento, Julio? ¿Tú tienes una fábrica de cemento? Ni yo tampoco, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces, los que tienen fábrica de cemento son los que se están beneficiando mientras el cambio esté ahí... La punta de cemento irá para el cielo porque eh, todo el mundo sabe quiénes son los que producen cemento en este país.
1: Bueno, buenos días, adelante. Buenos días. Sí,
4: adelante, Julio, por
1: sí. favor. Adelante.
3: ¿Es que ustedes no, no van a dejar que otra gente llame, nada más Ramón Guzmán todos los días y que Neida Gumán. Hagan un día un espacio. Para nosotros, yo entré a... Raro, aprovecha, aprovecha, no, sí. no, no, no era para eso, que yo estoy de acuerdo con el señor que vino de fuera, que dijo que dejen un día para la gente que no somos interactivos, por ah, no, no, favor. Ok,
1: estamos de acuerdo, ver, estamos de acuerdo, pero adelante, ¿Pero, pero, adelante. ¿no, más
3: aquí no tienen gente, nada más tienen esa gente. ¿Pero
1: no, pero adelante, adelante, de adelante de aprovecha. De nosotros, eh? Pero adelante. Son
0: ellos. Alta,
1: pero adelante, vamos con tu planteamiento. Claro.
0: Es que se incomodó.
1: ¿Eh? No, se fue, se fue pero claro que ella llama para decir que no sean ellos pero dinos algo bueno. hey, buenos, buenos días,
5: Julio. buenos días, adelante es así. Ezequiel Enrique
1: adelante Ezequiel en primer lugar para
5: desearle a todos una feliz navidad no bueno llamar en los días que quedan tú sabes sí. es, para que darle turno a otro y en Gracias. segundo lugar esperamos en Dios esperamos en Dios que en este presupuesto del año que viene obra pública se decida gastarlo y no, y, y y a lo que vivimos del campo, a lo que vivimos eh, dando viajes para los campos para poder traer lo que se consume en la ciudad, nos arreglen los caminos porque la ganancia que tenemos la gastamos en, en arreglo de vehículos, eh, en arreglo de camiones.
1: Okay, a okay. la pública
5: que deje de estarse ahorrando, que ese dinero que se pone en presupuesto es ley de gasto público, no es
1: ley de ahorro público. Bueno, pues gra gracias. Buenos días, adelante. Buenos días, Buenos
6: días eh. Adelante. Vuelvo, vuelvo. Y en ella haciendo el saludo a todos. Eh, corroboro lo que dice la señora que deberían dar ambas. O sea, estas dos gentes son increíbles. Julio, yo te estoy llamando porque estoy de acuerdo con, con un mensaje que tú diste el otro día sobre una campañita que tienen al PLD, eh, con que quiere hacer una alianza con el, con el, con el PRM. Eso no es cierto. Hipólito en ningún momento pues dijo que, que se estaba fraguando una alianza. Sino, sino que él estaría de acuerdo si eso sucediera. Pero no dijo que se
1: estaba planeando eso. Sí, gracias. Bien, bien, pues gracias a ti. Buenos días adelante, buenos días. Buenos días Julio Martínez Pozo, Doña adelante. Consuelo, Hola. Ay,
7: Tito. mi respeto para usted, muchas felicidades gracias. para todo el pueblo dominicano y el sol de la mañana siempre jugando un papel muy brillante, muy estelar y es positivo. Tito Sánchez, la conciencia ilumina. Mire, colega, que cada cual juegue su papel, que llame tú el que quiera, porque cada compañero, esos comunicadores... ...que llaman ahí, hacen su aporte... Villa Consuelo... ¿Señor? ...Primero, mire, Díaz Consuelo... ...la crisis de Perú... Sí. ...de Pedro Castillo... ...¿Usted sí. sabe lo que buscan? ¿Qué? ...es que hay elecciones para que Keke Fujimori ...sea presidenta... ...es el juego... Bueno, ...y segundo no, tema, Julio...
0: No y, y pero...
7: sí. se... ...mire, Julio... Sí, ...el presidente sí, Luis Abinabel... está con su bono navideño... ...bono navideño tarjeta navideña y el gobierno, eh, la oposición, que es el PLD, es eh, la fuerza del pueblo. Bueno, Leonel Fernández, presidente, caja navideña y PLD, Danilo, eh, Abel Martínez, caja navideña también para... El pueblo dominicano, muchas gracias. Bien,
8: buenos
1: días, adelante, buenos días.
8: Saludos, saludos, buenos días, Marciano Mateo. Adelante, Marciano,
1: ¿cómo tú mire, estás?
8: Bien, gracias, mire, le, eh, algunos medios de comunicación titulan Vendedores de carne bloquean puentes fronterizos. Pero realmente no son vendedores de carne. ¿Y qué Ellos venden carne descompuesta, una red se muere en el este del país, la, la, la suben en un camión y es casi carne podrida, carne podrida, es carne descompuesta para el país que lo sepa, no es carne normal, eh, los lo animales que se mueren en República Dominicana lo echan en camiones y lo traen al mercado, eso, es, eso funciona desde que se fundó el mercado. A Entonces, que por, ahí, por ahí la gente no puede pasar por donde tienen esa, esa venta de carne. Pero, Entonces, ¿pero ¿Y, do, y, do, ¿Y dónde es que está eso? En, eso el, ¿no? en el mismo mercado, al lado del mercado. Entonces, ¿De salud nosotros, pública... ¿Qué
0: nosotros, Marciano?
8: Sí, ¿Y salud Ahí no hay
0: autoridades que de salud
8: pública. Salud de vainas, pública, del por
0: Los guardias, cualquiera...
8: Salud pública, por fin, por fin, hoy decidió... ...tomar medidas sobre esa bueno, situación. Pero, pero y le dijo que no, que no pueden venderle esa carne a los haitianos. Ahora ¿Qué? también ¿Qué? logramos el apoyo de las autoridades de salud pública de Haití... ...que también se oponen. Claro. O sea, los medios de comunicación dicen, vendedores de carne. Cualquiera cree que es carne normal. Es sí. carne podrida. Ay, Ojalá sí. que realmente eso se termine ya. Y que las autoridades de salud pública de ambos países se paren en dos pies y le digan a esta gente que eso no se puede usar para eh, eh, el uso diario de, de los hogares. Esa yo, es la situación que, está, que yo le quería aclarar, que ustedes lo sepan y lo sí, sepan el no, país. Gracias, Muchas, gracias, gracias, gracias. Gracias, Mateo. Buenos días, adelante.
0: Buenos días. Julio,
1: buen día, Julio. Adelante.
2: Julio, mira, ahí en Lontega y Ace, frente a la clínica Alcántara y González, Ahí hay un dealer que se llama Cachimán que esa gente cogen un carril de la de la de la Ortega C para poner los carros a vender Julio y para tú salir de ahí en ese solo carril eso es un caos y ahí nadie hace nada muchachos en un carril un de carril la propia
1: de... en un carril de la de la, de la, de la avenida de, de la Ortega C de la, de la avenida ellos cojan el carril derecho como, como cuando uno viene de donde, de donde el Cruz y Minión para
2: acá para, sí. para, para, para que cogen un carril entero Va a ellos poner los carros, como que ellos no tienen dónde ponerlo allá en el dealer, allá adentro. Ellos lo salen a afuera, lo dejan ahí. Bueno,
1: pues ya lo sabe el ayuntamiento no, con no, relación pero, a eso. Cosa, eso, Hugo, eso que están haciendo
0: de los dealers, eso lo están haciendo muchos dealers en muchas partes aquí en la ciudad de Santo Domingo. Que cogen las calles, las aceras, ¿ok? Para parquear los vehículos que están vendiendo. Así mismo es.
1: Bueno, los. Eh, eh, compañeros temprano colocaron un audio eh, Humberto, Luis, Joselito eh, que la verdad que eso siembra terror porque hay una banda y los alcarrizos que vamos a escuchar el audio vamos a escuchar
8: el audio
9: y la eh, tú sabes que quien quedó en el rango fuerte fue 30-30 el, no, el Mario de Nicole la hija de niña entonces Nicole, el eh, 3030 ha matado a unos cuantos tipos que han estado enamorando a Nicole. Entonces, eh, Nicole me dijo, llamó a Manuela y le dijo: Que no salga José Miguel, que no salga ninguno, que él le mandó a avisar, porque el 25 de diciembre ellos le van a hacer ver a la policía que ellos tienen el control de los alcarrizos, matando gente. Entonces, mandó a avisarle a toda la familia de nosotros que no salgamos ese día que si sí es posible que nos vayamos de, de, de los alcarrizos, que sea por ese día, que es una banda que va a ser un desastre para dejarle un de mensaje a la policía.
0: Bueno. ¿Cómo fue, ¿Cómo Julio?
1: Parece que hay una que la banda de los 30-30 en respuesta a la situación que se dio sí. con la policía, que una parte de ellos quedó eliminada, sí. pues supuestamente eh, estaría... Eh, planificando para el próximo 25 un río de sangre en los alcarrizos
0: ¿Pero tiene que ver con muchachas?
1: Bueno, sí, parece que el líder de los 30-30, el novio Nicole, Nicole, Nicole. si sí, no, no acepta que le enamoren a Nicole. Ay,
0: mi, Nicole saludándome. <risa> Arranca, bueno, chicos.
1: buenos días, adelante.
0: Ay, Nicole. Buenos
1: días. Sí.
10: Un saludo muy especial a José Baludo, me quiera que te encuentre. Adelante. Y felicitar a Julio Martínez Poso por ese nivel de tolerancia que ha adquirido. Antes Julio, y hoy puedes decir lo que usted quiera. Y él dice, déjalo. Mira, yo quiero de verdad, de todo corazón, pedirle al presidente que por favor, el último, el principal problema de todos los presidentes es la inseguridad. Él tiene en las manos y ya le fue aprobado un anteproyecto que se llama Seguridad Perimetral. Ese uh -huh. señor que se llama José La Luz, uh -huh. a quien no conozco, yo quiero que el presidente le tome la palabra.
0: Pero es él, él una... tiene un proyecto, amigo, escúseme que lo interrumpa para que usted sepa. José tiene un proyecto en un barrio. Eh, esto, un, plan un plan piloto con el presidente apoyado por el presidente Luis Abinader gracias a Dios sí, él tiene él tengo entendido que es así cuando venga José que se lo explique
10: no oiga yo lo conozco yo lo sé trabajo con José yo lo que quiero hacer el llamado que no le demos más larga a este problema que cada día ver, es el peor sí. que hizo vamos Bien. a asumir señor presidente asuma este proyecto de seguridad perimetral
1: de José La Luz, que ya usted sabe ah, a
0: qué sí. nivel estamos.
1: Bien, bien, pues gracias estamos... a ti, gracias a ti. Bueno, señores, son las 7.53 minutos. Buenos días, doña Consuelo, adelante.
0: Muchas gracias, don Julio. Las internacionales de hoy, pues, están muy interesantes, indudablemente, con el viaje del presidente Zelensky a Washington, a reunirse con el presidente Biden, a hablar en el Congreso, va a pedir ayuda, se la van a dar, dinero, mucho dinero. Se habla de 1.7 trillones. No me pregunten cómo se escribe eso, yo no sé. Trillones. Ya Estados Unidos ha dado más de 18 mil millones de dólares, pero ahora viene, dice la prensa norteamericana, 1.7 trillones. ¿Qué incluyen los misiles Patriot? ¿Qué puede significar esto? Veremos en el futuro. Porque Rusia había dicho, si le entregan misiles Patriot, entonces las cosas se pueden complicar más. Sin embargo, busqué información esta mañana sobre los misiles Patriot. Y hay en Infobase, por si usted quiere buscarlo, me gusta darle la información. Usted puede ver qué dicen que aún esos misiles Patriot, que son desde la década de los 80, ¿eh? es un arma que comenzó en la década de los 80 y la tienen muchísimos países, usted lo puede buscar, o sea, Estados Unidos se lo ha vendido, la industria de la guerra norteamericana, pues le ha vendido los, los misiles Patriot a muchos países, incluso de, de Medio Oriente de Asia de, no, yo no dudo hasta que los rusos lo tengan no lo dudo, pero bueno el caso viene a ser que dicen que eso no cambiaría, he leído que dice que no cambiaría las condiciones de la guerra, aún si Ucrania que ha estado pidiendo estos misiles porque la destrucción de Ucrania, esos bombardeos que le están haciendo, incluso con la, 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 una, un, con los, los ¿cómo es que se llaman los aparatos estos que vuelan?
11: Drones, drones.
0: los drones eh, los últimos bombardeos han sido con drones dirigidos pudieran estos misiles atacar esos drones rusos entonces todo esto se está manejando militarmente de todas maneras si usted busca la prensa de hoy norteamericana se habla del viaje de Zelensky a Washington que lo más probable que ya esté volando para allá va a ser breve se va a devolver Nancy Pelosi, ya invitó a todos los congresistas que vengan a esta reunión aquí en el Congreso con el presidente Zelensky, ya la, la, la representante demócrata, vocera todavía de la Cámara de Representantes. Y por lo tanto, se está esperando esta visita tan interesante del presidente Zelensky, a Washington, al Congreso, a Biden, y va a tener otras reuniones. Mientras tanto, Xi Jinping, eso no lo dice la prensa norteamericana, esto lo dice la prensa rusa, por si usted lo quiere buscar, RT. Hola, Pedro. Hola, Mientras tanto, Dimitri Medvedev. ¿ok? Que es una persona que fue mandatario de Rusia, Medvedev, está en China. Salió para China y dice aquí, encuentro entre Dimitri Medvedev y Xi Jinping. Ahora mismo, ahora, hoy miércoles. Ya Medvedev llegó a China con un mensaje de Putin. Hicieron una declaración entre ambos sobre... La solidaridad, la cooperación china-rusa y un mensaje, dice la prensa rusa, RT, que le mandó Putin a Xi Jinping. Ese mensaje no aparece, pero dice que le envió un mensaje. Desarrollo de una gobernanza global más justa, esos son los mensajes que salen. También cooperación entre ellos y el mensaje de Putin no aparece. Ese un mensaje parece que es muy reservado. Entonces, sobre esta situación, si usted cree que esa es la primera del New York Times, lo de, lo de Zelensky se va a llevar tremendo susto, pues no la primera primera del New York Times y del Washington Post, los dos periódicos más importantes del establishment, es Trump. Que a Trump le van a revisar los impuestos, los demócratas decidieron y resolvieron en la Cámara de representantes que hay que investigar al expresidente Trump en sus impuestos dejados de pagar le van a hacer un expertise de todo lo que ha dejado de pagar de impuestos que se suma a toda la campaña que hay contra Trump por supuesto, del 6 de enero donde le han hecho cuatro cargos cuatro cargos penales al presidente Trump y ahora le suman la revisión de sus impuestos en el 2020 Trump dice aquí la prensa norteamericana es la primera, no es Alexi la primera, la primera es Trump, en los dos periódicos. Dice que en el 2020 Trump no pagó ni un centavo de impuesto. <risa> y lo están revisando los. El, el, la Cámara de Representantes decidió auditarlo a Trump por lo menos, por lo menos dos años atrás. Para ver que en el 2020, dice así mismo el Washington, pues yo me reí que, cero, y le pone un cero así, mire, un cero, un cero, un cero. Cero impuestos pagó Trump. Bien, eso es una forma más de colocar a Trump en una situación difícil por, para que se desista, desista de seguir él presentándose como candidato presidencial. Por otro lado, el señor Elon Musk que hizo, se atrevió él mismo. Este es otro de las importantes noticias de ambos periódicos. Elon Musk. Trump, Zelensky, Elon Musk. En tercer lugar. Elon Musk. Ponme, ponme por favor, Jovita El... <coughs> el Twitter que tiene Elon Musk diciendo lo siguiente un Twitter yo voy a porque salió que él tenía que renunciar como CEO ganó él abrió la encuesta en Twitter opinaron los usuarios de Twitter sigo en la dirección de Twitter o me retiro y le dijeron 57.3% le dijo Salga de Twitter, renuncie. Entonces él se había quedado callado, pero escribió este Twitter. Que él va a renunciar al sello cuando aparezca el que lo va a sustituir. Pero no solamente eso, sino que dijo, yo hasta me reí, que no solamente eso, sino que él dijo también que tiene que aparecer, miren guay, foolish, el idiota. El tonto que acepte ser CEO entonces ahora de Twitter, el foolish. Ese, ese eh, Elon Musk, que es un irrespetuoso con todas estas cosas. Mírenlo ahí. Ese fue el Twitter que le escribió. Ok, yo voy a renunciar cuando aparezca quien me sustituya. Pero el idiota que aparezca, que quiere el tonto hacerse cargo de Twitter, yo voy a ver quién es. La República Dominicana asiste hoy al Consejo de Seguridad, donde la ONU va a tratar de nuevo la crisis haitiana. Estados Unidos y los otros países, el Canadá, que lo están encargando. El Canadá sigue sancionando a exfuncionarios haitianos que están ligados, dice la nota del novelista que dicen los canadienses, están ligando a las bandas, élites, óiganme, para que usted vea la diferencia entre las élites económicas haitianas y las élites económicas dominicanas. Élites económicas haitianas, ligadas a las bandas criminales y haciendo de todo, al narcotráfico, ligadas al lavado de dinero, con bandas criminales a su orden. Usted lo puede buscar en el periódico Lenovelist, que dice que élites, el Canadá está sancionando dos más, está en la prensa dominicana también, económicas haitianas que están vinculados a todo esto. Y finalmente, esta se la voy a dedicar allá a Santiago, porque lo oí de unos comentaristas santiagueros que son muy duros, muy claros. En días atrás, dicen ellos, comentaron, que la vicepresidenta de la República, doña Raquel, le echó un boche a este muchacho Cueto. Desde Norte. Desde Norte. Porque Cueto, había una actividad y Cueto se apareció. Andrés Cueto. Andrés Cueto. Se apareció que esto, que lo otro, contaron ellos, y que doña Raquel le dio un rapapulvo. ¿Qué es lo que usted hace aquí? Si usted lo que ha hecho es perjudicar el sector, si usted lo que ha hecho es hacer tal y tal cosa personal, ¿qué dicen ellos que le dijo doña Raquel? Eso no se ha comentado mucho. ¿eh? ¿Verdad, Cueto? No sé si es verdad, dijeron estos dos comentaristas. dos eh, santiagueros. Y lo dijeron así a la Clara. Ayer, el periódico El Caribe dice, sector eléctrico, mírenlo ahí, está entre los de mejor eficacia del gobierno. Esto da vergüenza.
1: ¿Pero cuál sector eléctrico?
0: Ellos dicen, el Ministerio de Energía y Minas, Julio, ah, tiene al frente. Ah, ok, ok. Pero es okay. el
11: Ministerio de Energía y Minas
0: que dice. ¿Eh? No, ellos lo mencionan. Viene al frente una persona de comprobada preparación y seriedad, pero en el área con más cabos sueltos y debilidad en la distribución y en concretar lo requerido para robustecer la generación. Entonces aquí están retratados todos. Aquí está don Antonio Almonte, que se la pasó satanizando a Catalina y no ha presentado... Don Antonio, ¿dónde está la auditoría de Catalina? No es por nada. Si usted cree. Si sí la hicieron, si sí la hizo, no sé. Nadie lo sabe. Ahí está el señor Andrés Astacio, pasado gerente de este. Milton Morrison, que lo queremos muchísimo, gerente general de sur. Y Andrés Cueto Rosario, gerente de norte. El subsidio más grande. Todo, no hay ni contadores, para decirlo que ni contadores, ni nada en el sector eléctrico. Y hasta Magín y todo el mundo ha dicho, que Magín viene por cierto hoy, que aquí puede haber una situación en el sector eléctrico muy difícil en los próximos meses y años. Este es uno de los sectores más débiles y el presidente debería tomar, y se lo hemos dicho, Medidas Con respecto al sector eléctrico Porque así no se puede seguir Con este equipo, digo yo No se puede seguir No se puede seguir Ahora, cuento, es verdad que te echan ese boche tan grande Ok
1: Bueno señores, son las 8.07 minutos Nosotros tenemos hoy La visita Del comisionado Del departamento de transportación De la ciudad de Nueva York y Danis Rodríguez, con el que vamos a conversar en breve. Cambio y fuera.
3: Son
0: 106.5.
1: Bueno, señores, estamos recibiendo <tose> la visita de Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York, eh, que es una función de mucha responsabilidad, eh, con muchas cosas, digamos, a su, a su cargo eh, importante. Así es que agradecemos esta visita. Idanis es uno de los nominados, para el premio al inmigrante Oscar de eh, la renta, de la renta sí. que se entrega la Cancillería que va a entregar que entrega la Cancillería un sí. premio.
12: es hoy la premiación mañana, mañana el jueves es uno, ah, sí a mí me invitaron es Sí, uno, me invitaron es una invitación de los, muy bonita de los, de
1: los no quiero decir que es el ganador porque hay no, mucha claro. gente Ahí que está participando con, con, merece, con mucho con gente con mucho mérito muy buena. Dani sí. tiene todo el
12: mérito pero a, a, claro sí es más pero en sí, sí. el área político-social sí. pues
13: hay otros, como por ejemplo Juan Soto de, el el, área del San, de... San Diego Padres Catis sí. ¿sí? Jr. de San Diego Padre por ejemplo el de los Julio, ¿cómo se llama el de los Mariners? Julio Rodríguez Julio Rodríguez. Julio Rodríguez. en el área del deporte
12: ¿lo, lo, lo dividen el premio o no, lo enfocan es que lo que a es que destacado que en un área determinada? Es que
0: lo que pasa es perdón, el no que... sé si, porque me escribió tengo aquí a Maite Cabrera hija de Aneris una dominicana, Ajá. cabrera, que está siendo postulada también, Maite.
11: El criterio es por nominación. Por, o no no se, solo, se perdón, abre el, no, perdón, perdón,
0: perdón pero es un segundito. Es los aportes Exacto. al país que ellos hacen desde allá. Correcto. Por ejemplo, correcto. esta chica, Maite, manda camas para hospitales, manda sillas de ruedas, manda... ¿Tú entiendes? O sea, es la ligazón el ayuda de todo dominicano, el eh, tipo. Su, su éxito
1: y su vínculo Exacto. con el país. El de Desarrollo
11: en el Exterior, vinculación con República Dominicana, bueno. éxito y ayuda. Y entonces, nominado bueno. por algunas instituciones, entonces las nominaciones le evalúa a la Cancillería y escoge a un ganador o Así ganadora. que
0: a Dani, que me escribió y a su mamá, un abrazo desde aquí. Bien.
1: También. Y Dani, ¿cómo estás? Adelante.
14: Muy bien. Mira, eh, primeramente, los 10 finalistas somos todos ganadores.
11: <ríe> <son> <ríe> Qué
1: que lindo. Ya eh, ser
11: nominado ya ganador. Así
14: ya. Es. El, eh, eh, son 10 personas que al igual que anteriormente Que hemos tenido el juez Orlando Acosta Que tuvimos al doctor La Antigua Ay, sí. Son personas de nuevo que eh, Representamos a nuestro país con altura Amén. Y yo soy es de lo que digo Escuchándolo a ustedes y tenemos siempre que cuestionar Lo que hace todo el mundo Yo aprendí verdad en mi vida, en mis 57 años Que en estos últimos 50 años Nuestro país Y los dominicanos que estamos fuera Vamos por el buen camino Porque los éxitos que nosotros estamos teniendo es de una clase dominicana. Primeramente que demostramos que somos los más alegres del mundo. Somos la parte pobre de Titanic. O sea, buscamos la forma de sobrevivir, de ser alegre. pero también somos gente trabajadora. Así es. Cada uno de nosotros que estamos, usted detrás de un micrófono, el que está en la pelota, el que está en un profesional, conoció en algún momento ir con escasez económica en su familia. Sí. Hoy somos ejemplo para esos niños que están en la 42, para esos niños que están en una frontera, para esos niños que están en un barrio, un campo, decirle, si nosotros logramos hacerlo, también ustedes lo pueden hacer. Entonces, para mí, ese reconocimiento, esas 10 personas, todos somos ya ganadores porque los 10 aportamos a representar con altura lo que somos los dominicanos en cualquier rincón del mundo que podamos vivir. Bueno, a propósito
1: de Idani, antes que continuemos conversando con Idanis. Bueno, señores, tenemos la coincidencia de que un dominicano es el comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Es decir, un dominicano dirige... Que ese nombre
13: eh, de ese departamento no dice, lo, no define el cargo. En el no cargo. define la magnitud, o, o, la categoría Un dominicano cargo. es el jefe de transporte
1: en Nueva York. Mm. Así como, es. Si entonces, entonces, como si fuera el ministro de vamos transporte. Vamos a aprovechar esta oportunidad que está con nosotros. <ríe> El jefe de transporte en Nueva York. Y vamos a tener también brevemente la línea telefónica al ministro de transporte de la República Julio, Dominicana. Que lo voy a ver ahorita Julio, también. Sí, ah, eh. Julio, Julio, Yo
12: sé que tus deseos son grandes, igual que los míos, de que. Eso se convierte en un ministerio y, no, real y tampoco, que Hugo sea el primero. Eh, pero en la realidad es el director de la entrada, no es ministro.
13: <risa> es ministro. No, 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 de No, yo sé la que es de el,
12: de el, de el de de deseo. Usted no?
13: sabe que Julio está enfriando, es porque le tiró la base. Sí, Julio Bainero, Julio Bainero. de Transporte. Hugo, ¿cómo
5: estás? Ay, ay, ay. Buen día, don Julio. Le agradezco los deseos y a todo el equipo del Sol de la Mañana. Pero más que todo, saludar a Idani, que está presente en la cabina. Bueno, hermano. De Sol y Dani, con muchas felicidades por la nominación también al premio Oscar de la Renta. Ay, sí. Y nada, decir que aquí en el Intran estamos preparados a recibirte luego de la entrevista. Tenemos eh, Don Julio y a toda la gente del Sol de la Mañana. La rojas de todo, pero la verdad es que le tenemos preparado oh, aquí Dios, para, Dios, que, bueno. para que para que Dani pueda ver todos los planes que tenemos, todo lo que hemos venido haciendo y poder tener un intercambio, una reciprocidad tanto con la ciudad de Nueva York como nosotros en República Dominicana. Nos sentimos sumamente orgullosos, aquí uh -huh. estamos muy entusiasmados en el Intran, esperándote también para que puedas ver todo y poder lograr eh, mucha cooperación con tus conocimientos y con lo que tiene la ciudad también. U Hugo,
1: no. eh, recientemente recibimos una llamada eh, desde Nueva York. Sí. Entonces estaban eh, criticando a Idanis. Eh, porque Idanis se estaba estableciendo una ciclovía en la octava. Entonces...
14: Eh, es el futuro de la ciudad. Eh,
1: entonces eh, es el futuro la había... Es el futuro pero, pero nos llamaron eh, criticando esta decisión de Idanis Rodríguez de crear una nueva eh, ciclovía en la avenida octava. Entonces, cuando aquí se estaba planteando... Pedro dio la información recientemente de que supuestamente. Oye, yo, yo vine contento se y estaba se la estaba guitarra, aboliendo la ciclovía de la de la, de la avenida Bolívar. De la avenida Bolívar era aquí la, Pero sí. era que estaban Entonces, asfaltando. Sí. La gente
12: estaba contenta. Me llamó, me escribió Pedro, por fin, Hugo Vera y Carolina volvieron a la normalidad, se encontraron consigo mismos y reconocieron que eso fue un error. Wow, entonces después me llamó uno y me dice, coño, Pedro, falsa alarma. Lo quitaron, pero lo van a poner de
5: nuevo porque era que estaban asfaltando. Ya, pues. Sí, lo que pasa es que estamos en un proceso de mantenimiento, pero y Dani tendrá la oportunidad. Como o sea, que eso sí, ahí. Es, sí. es, es que esa es la movilidad no ahí, hacia no, donde claro. tenemos que irnos. Incluso la ciudad de Nueva York es nuestro mayor ejemplo con, con este tema. Y la ciclovía, ahora cuando nosotros terminemos la micro simulación, van a ver la cantidad de cambios, resultados y la utilidad que va a tener este medio de transporte tan importante. Pero y Dani le explicará ahí, porque yo tengo dos años explicándole ya, pero y Dani le, le explicará la buena práctica que está teniendo la ciudad de Nueva York, porque uno lo que tiene que buscar es son alternativas de cómo la gente se moviliza para llegar de un destino a otro y esto es una de las maneras más efectivas con la seguridad que tiene que plantearse en una ciclovía.
14: El, el ministro de transportación de Irlanda Estábamos sí. juntos montando bicicleta en Nueva York.
8: Ah. Y
14: él dice, una persona que monta media hora de bicicleta todos los días, agrega seis años de, en ah, su sí. vida. Sí, es verdad. Wow. Entonces, la clase alta y la clase media, es la que ha entendido, en el caso de Nueva York, y no creo que es diferente aquí, el valor de poder salir a caminar de poder salir a Montero. Darle espacios a los vehículos
13: y entregárselo a las
14: personas. Compartir, sí, carro, no son de los que tenemos carros solamente. una cultura que se ha creado. ¿Qué es lo que hacen es esta gente? Es. Que es un chofer. Yo, yo tengo un carro también. Pero nosotros, si nuestro país sigue creciendo con torres, con torres, se parqueo, parqueos, 60 apartamentos más, uh, bueno. no, se, nos vamos a trancar. Ahora, tío, pero es lo mismo que Nueva eh, York también. Es eh, ¿no la, ocurre, la que tiene más no, densidad en el país. ¿No completo. te
1: ocurre lo que dicen a veces que le ocurre a Hugo aquí? <ríe> que en Nueva York que cuando sale se queja de los tapones. Y Hugo se queja. Mira, nosotros, nosotros terminamos. Este Hugo, Julio para... te está
14: odiando
5: No, no, no. No, no puedes, yo sé, puedes, pero puedes, un puedes. abrazo. Bueno, eh, eh, Dani, te esperamos en un sí. momento aquí en, en el
1: Intran y
5: así intercambiamos
1: todo. Gracias, Hugo Gracias.
12: Gracias. Un abrazo. gracias un
5: abrazo. Bien, a Dani, allá Hugo, viste, mi hermano. Claro, claro. Dani, terrero,
12: que se porte bien.
14: Pero es una conversación, <risa> O que sea, hay que tenerla porque sí. es lo correcto, o sea, la, es cambiar la cultura. El sí. domingo pasado Ajá. nosotros salimos a caminar con el alcalde por la quinta avenida. Eh, terminamos en Bryant Park mirando el triunfo del equipo de Argentina. Y cuando fuimos a las tiendas de la quinta avenida, que ustedes saben, ustedes sí, conocen Nueva claro. York cualquiera quinta que vive allá. Cuando entramos acá a cada tienda, los dueños de la tienda dijeron, Ustedes se atrevieron, cerraron la Quinta Avenida desde la 46, desde la 56 hasta la 42. Por tres domingos. Para, para caminar la gente. Tres domingos consecutivos en estos días festivos. Comenzamos en los tres domingos anteriores, terminamos en esta. Cuando los números te dicen a ti, que tú cerrando la quinta avenida en esos tres domingos hubo un aumento de la venta en un 30%. Ah, sí. ¡Wow! Inmediatamente nosotros terminamos con el alcalde destinando 5 millones de dólares para que un estudio de la gente de, de la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York, la agencia de IoT que nosotros eh, de, dirigimos, haga un estudio para explorar la posibilidad de cerrar la quinta avenida permanentemente Ay. desde la 42 la hasta 50. la 59, como lo tenemos en Times Square. O sea, las ciudades, el futuro de las ciudades es cambiar la cultura, que todos seamos parte de la conversación, entender que la carretera no es solamente que tiene un carro, Entender que crear oportunidades para que las personas caminen, para que las personas monten en bicicleta es una responsabilidad del sector gubernamental, del sector privado y del sector académico.
6: Y
11: esa, además de que es más fácil para el negocio es salud. Salud. Las dos cosas combinadas. Es salud, pero aquí se combina...
12: Los vehículos irán, te quitan vida,
13: las bicicletas te dan... Te dan, te agregan Pero van, hay vida. que crear las condiciones. Hay que crear hay las que
12: condiciones, hay que ir creando la cultura. No puede ser abruptamente porque sí, el mismo clima de República Dominicana evita y te resulta un poco difícil tú trasladarte de tu, de tu casa a tu trabajo, porque tú vas a llegar con un sudor que cuando entres a ese aire acondicionado o te enfermas del contraste entre el calor y el frío o el olor... Que tú vas a generar allí, va a, a generar un malestar entre tus compañeros. Eso también es una cultura. Tiene la
13: opción de la bicicleta eléctrica. ¿tú entiendes? todavía Exacto. son muy caras.
12: Pero es al paso. No puede ser que abruptamente. ¿Por qué? Porque es un conjunto de soluciones. Ay, no, pero o sea, no es que tú no, vas José, a agarrar una calle y José. la vas a cortar a la mitad.
13: Y la, la vas a cortar a la mitad.
12: No, no, la vas a poner para 10 bicicletas, bicicletas, que es lo que tenemos mira, aquí. Y vas ve a evitar. Mira, mira, ¿cuántas ciclo en
14: Nueva York? Mira, es cosa. Los túneles que hizo a la que no fueron populares. No. La grande, lo, te, los trenes no son populares como están haciendo. Las sí. grandes obras. El alcalde Eric Garner hizo lo siguiente. Él dijo, cuando tú tienes gobierno, que tú tienes visión de futuro, tú, tú inicias sí. obras que tú no vas a ver. Tú haces el, el groundbreaking para una obra que tú no vas a ser el que vas a contar la cinta. Exacto. Que son otros los que lo van a ver. Cuando tú haces proyectos, tú no, tú no lo puedes hacer pensando en que tú vas a ser popular. Tú sí. tienes que tener una visión de si tú estás haciendo lo correcto para el futuro. Nosotros vivimos a Sandy, a María, a Katrina, a Aida, tormenta de nieve. ¿Qué es lo que vamos a esperar para nosotros tomar medidas? De entenderle que el 25% de la contaminación en la Ciudad de Nueva York son los vehículos. Uh
8: -huh. Entonces
14: nosotros estamos trabajando para uno, como te dicen, crear las condiciones. Claro. Porque... Allá, por ejemplo, lo que es un sector de clase alta, de clase media, que va a través de una bicicleta, ya está en lugares donde en esos lugares hay duchas. Exacto. Donde en esos lugares la persona, las personas... Las condiciones... Exacto. En el verano de Nueva York la gente monta más bicicletas. Claro, ¿no?
13: claro, claro. Eh, José. José. Sí, bueno, eh, yo comenté aquí algo que me llamó mucho la atención porque vi que el alcalde, el alcalde Eric Adams estaba con, buscando para contratar un CEO contra ratas. Y hice un vídeo de eso porque yo considero que eso es un problema de gestión de, de, de la basura. Si las, si las ratas tienen más alimentos disponibles, van a crecer más, se van a multiplicar más. Entonces, ¿ustedes siguen convencidos de que lo que se necesita es un buen eliminador de rata ¿O ustedes creen que lo que hacen los nórdicos de la 3R, de reducir la basura, de reutilizarla y de, y de reciclarla, ¿Tendría una oportunidad alternativa a simplemente salir a matar a las ratas por las calles y por las alcantarillas?
14: No, no hay duda que nosotros como ciudad, primeramente, eh, en el próximo viaje que ustedes vayan, eh, yo creo que es bueno que miremos a una de las construcciones que se estén haciendo de una acera, de una plaza, para nosotros visualizar en Nueva York debajo de la carretera. Sea cuando... Eh, se hace o sea, Debajo una, de las calles cuan, De las calles Cuando se hace una plaza peatonal Ese grupo de consultoría privada O la agencia que lo está haciendo Se ven en, en contra con unos cables Que tam, fueron puestos ahí 125 años atrás uh -huh. Entonces tú tienes Es una ciudad debajo de las calles Que tú tienes uh -huh. Entonces cuando tú tienes una ciudad que lo, lo En este caso de Nueva York Que todo, lo, lo, la línea de gas La línea de electricidad Todo está por debajo Sí. que fueron puestos 125 años atrás. Sí.
8: Entonces
14: tú tienes una gran responsabilidad. Y de nuevo, todo eso va, yo sé que tú, el futuro que tú estás mirando también. Así es, yo estaba totalmente. en Washington como parte de la Junta de una institución llamada ITS, America, que trae junto al sector privado, el sector gubernamental, que tiene que ver con la nueva visión de tecnología, de ingeniería uh -huh. en la transportación. Y hay un proyecto que presenta una visión de la Asociación de de ingenieros americanos. las El mundo para el 2070. Uh -huh. Y todo, hasta la forma de cómo reciclar, el cómo tratar el agua negra, todo es que en el futuro, cada edificio va a tener que hacerlo en vez de ponerse a un lugar. Claro. Nosotros, en vez de
13: sacar la basura a la calle para que la gestión municipal lo resuelva. Que va a ser en el tener... mismo lugar.
14: Nosotros, en, en este verano, nosotros fuimos la primera ciudad que comenzamos a probar y todavía está en desarrollo, cómo estamos usando el plástico para convertirlo en alfato para la carretera. México mm. lo está haciendo. Entonces, de nuevo, somos la agencia también que nosotros producimos el 50%, el 50 sí, sí. De, del, asphalt, del, del el asfalto, del alfato que nosotros usamos en la ciudad, lo, lo produce, produce la, la la, lo, nosotros el te produce ese material. Ah. Entonces, yo creo de que el uso de los materiales todo es Ahora, con lo de las rata, porque lo que nosotros miramos al alcalde, que los ratones, que es lo que es, no tiene nada más que hacer. Uno, es un desafío en la ciudad, de una infraestructura debajo de la carretera. Segundo, lo que están haciendo, le están poniendo un chip a los ratones y están midiendo de esa forma, con lo que se le se ponen, ellos pueden medir la reproducción, la reproducción también, de los sí. Entonces yo creo de que hay una gran responsabilidad, eh, tiene que ver con la salud, tiene que ver con los vecindarios, la, nos afecta a todo. Pero realmente son los vecindarios más pero, pobres.
0: Y Dani, los pero que se ven
14: más afectados afectado, claro. por las ratas. Pero y es verdad que le pusieron
0: una multa al mismo alcalde, porque tenía una propiedad, dice el New York Times, tenía una propiedad con ratones.
14: Sí, pero lo importante, de nuevo, este es un alcalde, de nuevo, que ustedes sí. lo conocen aquello, que claro, yo, claro. un alcalde que no tiene, este que claro, sí, y yo claro. gasté 7 mil dólares sí. para yo, para yo eliminar las ratas en el bloque, porque el problema no es solamente el que tiene la casa. Sí. El problema es que tú puedes tener un negocio y el que y tú te, puedes estar al la lado mejor, no.
1: Claro. Hasta Tú el que puedes está en la esquina, hacer
14: la mayor inversión por el que está en la esquina, si no lo está haciendo. Las ratas no
13: reconocen la diferencia de negocio ni la, la, la camaracha. Eh, bueno,
1: en Nueva York eh, tiene tiene también, eh, digamos, eh, la respuesta para el transporte colectivo porque tiene tiene un sistema ah, un de sistema, metro claro. bastante viejo, eh, etcétera. Sin embargo, ahora eh, es un desafío. Es un desafío porque hmm. eh, la gente dice, den cuidado. por
12: La cuidado, seguridad.
1: Den cuidado, que eso seguridad. está cada vez más peligroso. Eh, ¿Ustedes qué están haciendo sí. en ese sentido? Porque una manera de desestimular a la gente a andar en vehículo es que pueda usar más el sí. sistema del metro con, con seguridad. Si no te mira, traen, pero, si
14: no te asaltan. Mira, primero, primeramente de nuevo, yo quise aprovechar la oportunidad para... Uno, dar las gracias a ustedes. Primeramente, desearle feliz Navidad, el propio año nuevo a usted y a la familia dominicana. Gracias, Igual, importante Igual para donde estemos. Igual para gracias, Y segundo, reconocer el, el éxito, el fracaso que nosotros podemos tener de cualquier dominicano. Es un éxito, un fracaso colectivo. Amén. Eh, la gestión que nosotros estamos haciendo en transportación junto con el alcalde, es lo que él dice. Él nos dice a nosotros, nos reunió hace tres semanas eh, una reunión de liderazgo de tres horas que él la dirigió. Él le dijo, cada uno de ustedes, primeramente, sean alegres, convivan en amistad, acepten que ustedes están dirigiendo la agencia más grande en cualquier área en la que ustedes estén. Entonces, dirigir la transportación oh. en la ciudad. Viene con un compromiso nuevo. En el caso mío, yo no corro los trenes de la ciudad de Nueva York. Yo trabajo con la MTA en lo que tiene que ver con los autobuses, la parte más grande. Ahora, con la MTA trabajamos a menudo. La parte mía viene siendo parte de obra pública. Tiene obra que ver pública, con las carreteras, sí. tiene sí. que ver con las aceras, las plazas peatonales, la visión de la quinta avenida. Antes de ayer estuvimos junto con él y con Adriano Espaillat en una rueda de prensa anunciando que con fondos federales estamos ahora invirtiendo dos millones de dólares para hacer un estudio para explorar la posibilidad de cómo poner un techado encima del cross Bronx Porque en oh. esa parte, y convertirlo en verde, con árboles... En esa parte del cross Bronx es donde hay más niños que a, con asma que en cualquier lugar de los Estados Unidos. ¿Y por
13: qué? ¿A qué se debe eso? La
14: contaminación, Robert Moses. Lo que hicieron fue entraron un highway por ahí, dividieron comunidades. Bien. Esos niños que van a una escuela atrapada, pues, a dos esa, bloques. Esa polución de los, vehículos. los películas. Entonces, nosotros estamos mirando el futuro. La violencia. Y el alcalde de Eric Garan dice lo siguiente.
13: Yo caminé prensa, a pie en el último viaje que hicimos. Yo la prensa terrible,
14: ¿no? Porque el trabajo? Tiene que estar cuestionando todo. Claro, claro. Y se enfoca mucho en la sangre, en lo muerto en la delincuencia. Pero hay que contar, balancear la historia, como ustedes lo hacen, en la parte educativa, en los sí, éxitos. Sí. Porque el el de las relaciones no relaciones es no en julio, en <coughs> Nueva York no es la parte que hay violencia por donde quiera. Ajá. Hay más de 4 millones de neoyorquinos que usan mm -hmm. los trenes todos los días. En este año, la calle ha logrado sacar siete mil armas de las calles de Nueva York. En este año estamos cerrando el, el 22 en transportación, sobrepasando todo lo que nosotros nos propusimos. Es, es mejorando la seguridad en las esquinas, poniendo más letrero de stop sign, asegurándonos de que alfatear más calle, prestarle más atención a la clase trabajadora, a la clase media, pero en la violencia también. Cuando ustedes miran los números sí. locales, también él puede decir, yo estoy en un camino de, de comenzar a reducir la violencia que él heredó. En esta época del COVID.
1: Pero vamos a aprovechar, señores, esta Ay, presencia sí. de Idani Rodríguez aquí, Ay, eh, sí. antes que, que salga para su próximo compromiso, y vamos a abrir los teléfonos. Ojalá uh, que nos llamen de algo, Estados, de Estados está Unidos, está Unidos, de, de New Nueva New York. Sí, 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 York, sí, New New sí New New que nos llame. Va, va, vamos, a vamos a colocar los está teléfonos. Están llamando de New Jersey. Vamos a colocar que los teléfonos.
0: Comunícate 809-540-165
11: 1-833-610-1065
0: desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenos días, adelante. Buen día. Buen ¿Cómo
2: día. están ustedes?
1: Bien. Adelante,
2: Hito. Eh, ustedes me conocen como Hito, pero Idani, no, yo bueno. soy Jorge Vicente, el padre de Anel Vicente, que ah, estudió ah, contigo en la sí. Gregorio. Claro,
14: mi, una, una gran eh, joven profesional que tuve sí. el honor de trabajar con ella
8: como mi sí. estudiante.
2: Gracias, gracias. Idani, ¿qué vamos a hacer o qué tú piensas hacer con nosotros, los taxistas en Nueva York, ay. con esos suprapoderes que tienen los inspectores TLC? No, ay, ponle cámara a esos carros de los inspectores TLC para que dejen de
14: estar hablando mentiras y cometiendo injusticia con los taxistas. Sí, nosotros tenemos... Eh, tú? Como el taxista que yo fui, en mi promoción de mi vida, porque llegué allá fue a lavar el plato y a trabajar haciendo sándwiches en el mismo edificio donde ahora yo dirijo mil hombres y mujeres,
13: Oye. con
14: presupuesto de 4 mil millones de dólares al año, ay, ay, eh, ay, dirigiendo ay. el departamento de transporte más grande. Esa historia mía de ese niño lavaplato, trabajando en factoría, el niño de un muchachito pobre de este país, pero también fui taxista. Eh, entonces, como taxista me identifico con ustedes. Eh, no tengo ahora la candela de que me caiga arriba el taxista, porque ahora yo no dirijo esa agencia. Yo lo que diría es la parte de transportación, la carretera, las aceras, las plazas peatonales, pero como comisionado que soy, tengo muy buena relación con el comisionado de Tiercit. Te prometo que hablaré con él para ver cómo Qué seguimos bueno. tomando medidas para proteger Qué los
1: pueblos. Buenos días, adelante, buenos días. Eh, buenos días, buenos días. Buen día, Julio. Buenos días, Domingo.
4: Felicidades para todos.
1: Adelante, adelante.
4: Irani, Hermano. Irani. Me alegra muchísimo saber que están planificando hacer un elevado encima al crossroads. Eso se necesita en el ETL también. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, eso que se inventó la alcaldía anterior de hacer un semicírculo en las esquinas para que no se parquen. Ha eliminado miles de parqueos. Otra cosa, la construcción de nuevos edificios aquí en la esquina de mi casa a media cuadra, está haciendo un edificio como de 10 plantas, sin parqueo. sin parqueo. Cuando eso se llene de gente, por aquí no mi hermana que vive a tres cuadras de aquí, le da las dos. Ir a 3 de la mañana
1: esperando parqueo. Ok, ok, pues gracias, gracias. ¿Se puede Adelante. hacer un
13: edificio sin, sin parqueo?
1: parqueo?
4: Claro,
14: claro de Nueva Nueva cl Nueva 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 que York? sí, porque
1: repente. Sí. Yo York? siempre he
13: ¿Eh? dicho, ¿Eh? ¿Eh? República
1: Dominicana,
14: nosotros somos 48 mil kilómetros cuadrados. En millas sí. somos, ¿qué? Como 45 mil
13: millas cuadradas, más no, o menos. No, 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 como 30 mil. Tiempo, Venga, creo pues, que son más. No, son... no, porque un kilómetro es una milla okay. es 1.6 Aquí seis. 30, nosotros pone, 30, mil, pongámosle 30 mil millas. 30
14: milla, 10 millones de personas, no, no sé cuántos visitantes turistas hay. República no, de 8 no, millones. De casi 8 8 millones. Nueva York. <ríe> Somos solamente 350 millas cuadradas. Diablo. 8.6 1%, 1 millones de personas. El 1%. Aún saliendo del COVID, en este año han venido 48 ah. millones de visitantes. Epa. Entonces yo le digo a mis, hermanes, a mis hermanas y hermanos dominicanos, neoyorquinos, en el puesto que yo estoy, yo no estoy buscando ser popular. La gente va a encontrar al dominicano que le va a decir la cosa como es. Sí. Si usted quiere buscar un lugar de parquear. Porque yo también, cuando dejo de ser comisionado, que el chofer me deje en la casa y yo soy el padre de familia y manejo el vehículo de la familia, yo también tengo que sacar, buscar el parqueo por tres horas, porque yo no puedo buscar una placa de digo ti para yo usarla en el uso personal. Entonces yo Oye, sé es? esa realidad. Igualito que aquí. Entonces, ¿Y, no se, y no
13: se pueden mírale. inventar. Entonces, Dani, y Dani, no se pueden inventar los parqueos y que te digan en tu teléfono dónde hay parqueo.
14: Claro que sí, pero lo que pues te pero lo que le digo en, en mi gente, <risa> sí, New Jersey y tú estás en
13: Y New Jersey. Pero tú no pierdes tu tiempo. Yo le digo a la gente, mira, En la salsa
14: dice, la salsa dice, no hay cama para tanta gente. Yo le digo a mi gente, no hay tierra para tanta gente. Si usted quiere, si usted tiene un vehículo y tú lo vas a usar tres días a la no, semana. Y tú lo vas a tener parqueando en un lugar. Esa carretera no es tuya. Es una carretera de uso Pública. público. Entonces, sí. si tú te entraste en esa pesadilla, no porque tú necesites el vehículo para ir a trabajar, sino viviendo en la ciudad de Nueva York, que tiene el sistema de transportación mejor del mundo entero, sí. 24 horas, la gente dice, bueno, que dura mucho, es muy difícil que un tren te dure más de media Porque hora que para llegar. Porque te
13: saltan en el tren, saliendo, y Dani, entrando, me que saltan
12: asaltan. Me escribe un gran amigo de allá de la ciudad de Nueva York, mi primo Rafael Perdón, pe perdón Pedro,
13: sí. por, para que salgamos ese tema. Hace cinco, 4 días, yo estaba en Ágora. Yo veo a la gente dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, buscando el parqueo Una que locura. esté más cerca de la del Una tras. locura. Oye ¿no? esto. Pero ahora tiene una pantalla que te dice cuántos parqueo tiene sí,
14: disponible sí, y dónde está. Por sí, el piso. Sí. Pero más que eso. ¿Por qué dónde ha Que no hay costumbre de eso. Pero la responsabilidad de nosotros como gobierno, dirigiendo sí. esta agencia, no es crear la condición para que la gente esté buscando dónde parquear. La responsabilidad de nosotros es, uno, educar a la persona. Oye. De nuevo, yo nací, en el, yo nací en el 65, y mi papá tenía una bicicleta 28.
12: Ahora, la, la que decían la vaca. La vaca.
14: Entonces, yo vengo de una cultura donde mi gente Papá sabía usar la bicicleta. Ustedes van a Nueva York, no van a parar, ustedes vayan, uh -huh. y no van a parar en la 14. Uh -huh. Y vamos a mirar el mundo de los ciclistas. Okay. En Nueva York, el ciclismo lo está usando, los trabajadores que hacen delivery. Uh -huh. Pero fuera de eso, cuando tú te paras en la 14 y tú miras todo el mundo de bicicleta, la mayoría son anglosajones porque a nosotros entra en la cabeza Exacto. que el político el dominicano próspero Gipeta. tiene Gipeta. que andar entre y Entonces si me ven en bicicleta lo Bájate te voy a decir que de estás en olla, mientras que tú tienes en la ciudad de Nueva sí, York. Y van a decir que tú ten ¿tú olla. Tú tienes un Schumer, es verdad. que te puede contar cómo has recorrido los cinco con la Nueva York montando en bicicleta porque la clase media y clase alta sí. es la que han tenido el beneficio eh, de hacerlo bueno. Decía
12: me escribe el primo Rafael Pasián un saludo para él allá en la ciudad de Nueva York que te pregunte que cuando ustedes van a eliminar las casetas que ellos entienden que es un criadero de ratas, además de que, la que son se pusieron en la acera
13: para la pandemia,
12: ajá, que son utilizadas por los eh, eh, ¿cómo se llama? las personas especiales, los indigentes, los indigentes y que eso más que ayudar al libre tránsito lo que está obstruyendo la libre movilidad en la ciudad. Mira de nosotros
14: nosotros el programa de, de lo que se llama el restaurante abierto, que a lo que se refiere mi amigo Paseán, es una algo que Europa los tiene por años. Nosotros en Nueva York lo hicimos en respuesta al COVID porque el COVID. la gente tenía temor donde iba a comer.
11: Exacto.
14: Hicimos eh, bajo la agencia que nosotros dirigimos. Eh, eh, tuvimos un momento 12 los espacios
11: públicos eres
14: mil. Sí, doce eh, restaurantes usando los espacios de la carretera y de las aceras para tener su mesa y su silla. Ahora, cuando se hizo fue respondiendo al momento. Al COVID. Sí. En este momento, y se permitió que el dueño de restaurante pusiera la mesa, pusiera la infraestructura, sí. sin mucha supervisión. Sí, sí, fui, ¿eh? Ahora mismo, nosotros esperamos que en el mes de enero, el Consejo Municipal, que tiene que pasar la ley, pueda dejar el programa permanente. Oh. De dejarlo permanente, Ay, va Dios. a cambiar, uno, porque van a haber nuevas regulaciones.
13: Claro. Mm. No. El dueño no de
14: restaurante va a tener no que pagar porque ese parqueo tiene un valor. Claro. O sea, si tú pagas... Eh, eh, si tú te vas a usar como eh, dueño de un carro por ese parqueo, entonces la ciudad tiene que contabilizar qué valor tiene esa carretera para más el mantenimiento. Claro. Entonces nosotros hasta ahora estamos en un proceso donde esperamos decidir si el programa se queda permanente o no. Okay. Lo, en los lugares de los vecindarios altos es que estaban los restaurantes con los sidewalks, con los restaurantes. El COVID nos dio la oportunidad de nosotros mirar ahora cómo a nivel de los cinco condados la familia de clase media, clase trabajadora, también puede decir, en el restaurante que está en mi vecindario hay una mesa, hay silla donde puede, yo puedo comer con aire libre. Ahora, el programa no es perfecto.
12: Yo creo que de quedarse permanente va a ser una de las cosas que va a dejar el sí. COVID. ¿Algún estudio tienen ustedes del impacto que eso representó de la viabilidad de dejarlo permanente. Claro, nosotros
14: nosotros presentamos, hicimos una rueda de prensa hace como tres meses en Chinatown, donde presentamos un estudio que lo hicimos junto a la, sí. la, el grupo de Bloomberg, nosotros, donde demostramos que en los desde el punto de vista económico, en los lugares que nosotros permitimos que hubieran los restaurantes, ellos tuvieron un 29% de venta más que en los lugares que no se permitió. Entonces, sí, estamos con cogiendo... ¿Y la
12: aceptación de la gente?
14: Bueno, de pero no, eso es sí. el resultado, ¿no? Sí, la respuesta es sí. No, no,
12: porque <coughs> él dio el resultado
1: desde el punto de vista... No, o sea, lo que ahora, es, sí, ahora, pero los clientes ahora, son los que es, La ya,
12: gente, según tú... se evaluó
1: esa parte...
5: Igual, sí.
12: El, el, satisfactorio. Permíteme satisfactorio. dos
1: llamadas más, dos llamadas más. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante.
5: Buenos días. Sí.
6: Buenos días. Eh, Julio, un abrazo, doña Consuelo, se si le quiere. Pensando yo, Julio, y Hugo Vera, Carolina, no pueden dejar la parte de la ciclovía para cuando ellos ordenen un poco más esta ciudad. Eso es lo que yo Porque diría. mira que quitarle casi
5: un carril a una calle tan transitada como de la
8: Bolívar. Un carril y un a una Cascar. calle de carril y medio.
5: Perdón, exactamente, o sea... Cómo
6: está la ciudad, cómo está el crecimiento de vehículos, y va a crecer más con toda esta feria de vehículos, porque yo te voy a decir una cosa, es mejor coger un tapón en un carro, escuchando
5: tu música, que meterte en un transporte público, como está la cosa hoy en sí. día.
1: Pues gracias, ahí, Alternativas. Está, tu, ahí, está, tu, ahí está tu llamado. Sí. Está, bu buenos días. Tom buenos días, buenos días, adelante. ¿Cómo ¿Cómo está ¿Sí? Buenos días.
2: Buenos días,
10: Julio, buenos días a todos los integrantes de, sí. del Sol de la Mañana. Me siento bastante orgulloso con Danny. Mira, yo soy un viajante. Fui en Santo Domingo, pero viajo todos los años. Y por lo que ha logrado, o sea, lo estoy siguiendo hace muchos años. Fui ahora a la ciudad de Nueva York y está muy organizado, muy organizado. Danny. Adelante, tal? Gracias, hermano.
1: Bueno, pues Dani, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a esperar a ver. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a esperar a ver qué y vamos a hacer un programa el abajo. La
13: foto. Ganamos eh, todo, ya no
1: ah, ah, Julio,
0: pero por favor, pónganme las fotos de todos los postulados al premio okay. ah, Tar ah, de la Renta. Ahí estamos todos. Ya, mi Dani va de Señores dominicanos, todos premio Oscar de la Renta. De de los ganadores? Son ganadores.
1: Bueno, pues, gracias, gracias, Éxito, Cambio y fuera. Nueve, tres minutos. Buenos días, José, adelante.
13: Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos, buenos días. Saludos a nuestra audiencia local, a nuestra audiencia internacional. Saludos a todos. Bueno, señores, miren, se hizo viral... En el día de ayer, todavía es tendencia en la República Dominicana, la pastora Rosy Guzmán, que está. Ahora le variaron la medida de coerción junto a su hijo. Ella está acusada de corrupción en el caso que se conoce como Coral, junto al que era jefe de seguridad de Danilo, Adán Cáceres. Y ella. Le variaron la media de coerción. También se la variaron al, al militar, pero él dice que no tiene cuarto ahora, no sé. Para pagar la fianza. Que son 10 millones de pesos. Y el tipo, como que en vez de desembolsar 10 millones, como que prefiere quedarse adentro. Pero el, el tema no es ese. El tema es que se hizo viral un video de una mujer teniendo sexo salvaje. Y es verdad, no me mira así, era sexo salvaje. Y entonces se hizo virar el video porque todo el mundo pensaba que era la pastora Rosy Guzmán. Luego, cuando la información siguió fluyendo, um, eh, se, se publicó la protagonista original del video que se llama Alexandra Manuela Arce. Entonces miren ahí que tienen un parecido increíble, increíble. Yo creo que la pastora es como menos gordita que ella, pero salvo eso, son idénticas casi las caras. Mírenla ahí, nosotros hicimos este montaje, ponle otra vez la imagen, y se llama, la protagonista real del video, se llama Alexandra Manuela Arce. Ella era alcaldesa de una comunidad de Ecuador que se llama Durán. Y ella estaba haciendo su video muy consciente de lo que estaba haciendo, ya sabía que la estaban filmando y lo estaba disfrutando. Eh, pero eh, yo pienso que todo el mundo que publicó el video pensando que era la pastora tiene la obligación de pedirle disculpas porque ella pudiera tener otras responsabilidades, pero no de filtrar el video. Yo no veo ningún problema en que las personas tengan sexo, eso es normal. Eso se estigmatizó, la Iglesia Católica estigmatizó esa vaina, creó muchísimo tabú. Lo que yo veo mal es que una pastora promueva el sexo como pornografía. Eso sí estaría mal. Pero ella no es. No es la pastora Rosy Guzmán. Y queríamos aprovechar esta oportunidad para decir eso, tratando de ser objetivos que uno mucho la cuestiona. Pero en esta oportunidad... Ella no merece ese cuestionamiento porque parece ser que maneja su intimidad con, con prudencia. Por otro lado, señores, yo quería referirme al caso de Wilkin alias Mantequilla. Miren, yo tengo una, yo tengo una posición con relación a la cárcel que la construí a partir de mi proyecto que se llama Revisión de Patrimonio. Yo pienso que la República Dominicana tiene que moverse a un modelo intensivo en tecnología que revise el patrimonio de todo el que tenga más de 10 millones de pesos. Si usted llegó a la cifra del, al, al, al umbral de 10 millones de pesos, tiene que haber un software que, los, que revise su patrimonio, sus activos, sus pasivos, su deuda, sin ningún tipo de escándalo, inclusive codificado. Se puede empezar por el apellido A, terminar en el apellido Z y volver al apellido A y revisar eso permanentemente, 24-7-365, revisando todos los patrimonios, macheando a ver lo que usted, lo, con su cédula, con su RNC y los registros de impuestos internos. Revisión de patrimonio. Ese proyecto yo lo prometí cuando llegué a la Cámara de Diputados y no lo pude desarrollar, pero lo tengo listo. No lo sometí por la pandemia. Yo sometí como 17 proyectos y ese no lo terminé de someter, pero está ahí. Y en sentido general es un motor fiscal informático que revisa el patrimonio. ¿Para qué? Para evitar las persecuciones. Para evitar las persecuciones políticas y, la, y los sometimientos. Eso sale muy caro. Eso no tiene sentido. Entonces, después que una gente se roba mil millones de pesos, tú lo metes a la cárcel y se queda con 800 millones. Paga 100 a los abogados, gasta 50 en la cárcel para tener todos los privilegios y se queda con 800 millones clavados. Aguanta 5 años de cárcel y se lleva a los guardos. Y yo pienso que así no funciona. Eso no funciona. Y, y, y digo esto por el tema de mantequilla. Mantequilla es un muchacho muy habilidoso de Monteplata que logró engañar a muchísima gente. Es un estafador. Pero él no le ha dado una puñalada a nadie. Él no ha tirado una bomba en el metro. Él no le ha entrado a tiro a nadie. No ha quemado ninguna vivienda. Entonces yo me pregunto, ¿por qué diablo Mantequilla tiene que estar en un penal en la victoria? ¿A quién él ha matado? ¿A quién él ha matado? Le dictaron una medida de coerción de seis meses y lo mandaron para la victoria. ¿Quiénes están en la victoria? Coño, están en la victoria los que son criminales, viejo. Los que son una amenaza de violencia física para la sociedad. Yo le he dado muchísima funda a Mantequilla, a tal punto que él dijo que me iba a demandar. Pero yo no puedo por eso venir aquí a estimular una justicia chatarra que no funciona. ¿Qué hace, que hace Mantequilla preso? ¿Qué posibilidades tiene Mantequilla estando preso de pagar? No, yo creo que no tiene ninguna, aunque esté suelto. Quizás tiene algunos activos escondidos en una caleta. Tiene que tener varios millones de pesos escondidos en una caleta. La, el, el Estado lo que tiene es que meterle presión a Mantequilla para que entregue todo lo que tiene. Y una vez que Mantequilla entregue todo lo que tiene, entonces el Estado tiene que hacerse cargo de las personas que Mantequilla estafó, hasta 100 mil pesos, lo que hicieron con los vehículos que se ahogaron en las inundaciones de principio de noviembre. Y el Estado tiene que hacerse cargo hasta 100 mil pesos, yo opino. ¿Por qué? Porque el Estado dejó que Mantequilla se pusiera grande, dejó que Mantequilla engordara. El Estado debió romper la cabeza a Mantequilla cuando Mantequilla empezó en la pandemia a joder con eso, a estafar a la gente. Y no lo hizo. Incluso cuando... Cuando Alejandro Fernández W, Argentario, en el superintendente de banco, generó la alarma, que ahí fue que Mantequilla se hizo viral y después de eso consiguió muchísimo cuarto, ahí el Estado tenía que intervenir a Mantequilla, pero no lo intervinieron. Lo dejaron que quisiera que, que siguiera estafando. Y yo creo que el Estado tiene cierta responsabilidad en eso. Y por eso el Estado tiene que responder por las personas que, que, que se supone que tienen una protección del Estado y fueron estafadas por Mantequilla. Ahora, como dice la mujer de mantequilla, el preso no va a tener capacidad de pago. Entonces tenemos que, que mirar a qué. Tenemos que buscar la forma de establecer penas inteligentes. Y les digo esto, y a propósito de este caso, les recomiendo una película, una película que se llama Atrápame si puedes, Catch me if you can, que es de Steven Spielberg, es una película que ya tiene 20 años, pero que la historia no deja de ser impresionante. ¿En qué consiste esa película? Que a propósito de Navidad es una buena propuesta para ver en Navidad, porque no es una película solamente que nos cuenta una buena historia, es que está demasiado bien hecha. Es una película que te mantiene permanentemente en atención. Steven Spielberg dirigió esta película basada en la obra de Frank Abagnale, Frank Abagnale era un joven que tenía una capacidad increíble para engañar y para falsificar cosas. Se hacía pasar por piloto, se hacía pasar por médico y entonces tenía una habilidad increíble para falsificar cheques, que era lo que se usaba en esa época, 1950, 60, por ahí. Y entonces el tipo era tan verdugo, Tom Hanks, era el policía del FBI que lo persigue en la película. ¿Y qué decidió hacer Tom DiCaprio Hanks? DiCaprio es el protagonista. Leonardo, Leonardo DiCaprio, DiCaprio es el protagonista y Tom Hanks ese también el, el, protagonista por el, por no, el que no, lo persigue. No. ¿Qué decidió hacer Tom Hanks? ¿Qué decidió hacer el FBI? Decidieron reclutar a Frank Abagnale, ¿para qué? Para que Frank Abagnale los ayudara con las nuevas falsificaciones. El tipo era tan genial falsificando cheques, que ellos dijeron ¿Qué vamos a hacer persiguiéndolo? Vamos a reclutarlo para que el tipo pueda ayudarnos con los nuevos falsificadores. Eso es una pena inteligente. Obviamente, había una serie de condiciones que él tenía que cumplir. Y no las cumplía y se escapaba. Al final, Tom Han le dijo, está bien, vete. Y el tipo volvió por su propia cuenta. Y ayudó al FBI con muchísimas falsificaciones. ¿Qué yo propongo para Mantequilla? Y este es el punto, yo creo, más interesante. ¿Qué yo propondría para Mantequilla? Mantequilla no debe estar preso en la victoria porque Mantequilla no le ha dado una puñalada a nadie ni mató a nadie con un arma de fuego. Lo que tiene que hacer el Estado con Mantequilla, yo sé que esta es una previsión provisional porque es una medida de coerción. Lo que tiene que hacer el Estado es quitarle a Mantequilla todo el patrimonio, el que tiene a la vista y el que tiene escondido. Quitarle el, el, los cuartos de los socios de él. Y una vez que el gobierno recaude lo más que pueda de Mantequilla, empezar a pagarle el Estado, la, la Procuraduría de Delitos Financieros, empezar a pagarle a los que le engañó, a los más pequeños. Hubo una señora, que hay un video ahí que me da muchísima pena, que tenía 28 mil pesos para comprarle los útiles escolares a los niños. Y Mantequilla le dijo que se lo iba a multiplicar. Y Mantequilla se oferta a mujeres embarazadas, a madres solteras, a profesores. Esos perfiles de abajo que le engañó el Estado tiene que resolver, devolverle su cuarto. Ahora, ¿qué mantequilla puede hacer? Como mantequilla es un experto en engañar gente con pirámide, todos los días sale una pirámide nueva en las redes. Basada en criptomonedas, basado en venta de café, basado en venta de productos de belleza, basado en, en, en clic de publicidad. Todos los días sale una pirámide nueva. Entonces... ¿Qué es lo que tiene que hacer Mantequilla? Trabajar con el Estado para identificar esa pirámide antes de que se vuelvan grandes y romperla. Entonces ahí Mantequilla sería útil para el Estado. En vez de ser un pasivo en la cárcel, porque Mantequilla no muestra arrepentimiento, Mantequilla es un estafador profesional, no muestra arrepentimiento. En vez de estar pudriéndose en la cárcel y volviéndose un criminal de verdad, entonces, Mantequilla sería más, más útil ayudando a las autoridades a diagnosticar pirámides tempranas. Y ahí pudiéramos hacer, sacar algún beneficio de él. Eh, yo recuerdo que mientras tenemos este programa en los últimos 10 años, eh, hemos tratado por aquí 20 o 30 pirámides, yo creo. Desde Telefri para acá. Sí. Todos los días salen nuevas. Entonces, ahí en Mantequilla que sabe cómo estafar gente a través de pirámides, pudiera ayudar al Estado a, a, a prevenir estos escándalos de estafa. Ahora, ¿qué otra cosa hay que hacer con Mantequilla como pera inteligente, además de quitarle su patrimonio, el que está a la vista y el que está escondido? Porque yo sé que él tiene cuarto escondido. Hay que inhabilitarlo de por vida para captar dinero del público inhabilitarlo de por vida para que capte dinero del público, que no pueda tener ni una casa de cambio, ni una banca de lotería, porque va a volver a engañar si lo dejan. Que no pueda tener ningún negocio vinculado a la captación de dinero del público. No puede tener ni un bingo por, por Instagram. Porque ahí es que está el problema. Pero yo pienso que en, en, en el, en, al final del camino, mantequilla sería más útil fuera que dentro de la cárcel, dentro de la cárcel lo que vas a hacer es que va a profundizar su criminalidad. Ustedes se imaginan Mantequilla estafando gente de la cárcel y que tú te sacaste una nevera. Tú te sacaste un celular, un, 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 un iPhone 14. Pero Mantequilla se va un verdugo va, ahí adentro. Va a, va a dirigir todo eso ahí adentro. Pero es mejor que te porque es hacer. un especialista. Entonces es lo que, que, que yo pienso es que Mantequilla socialmente es más útil fuera de la cárcel, siempre y cuando lo inhabiliten para captar dinero público, y siempre y cuando lo utilicen para ayudar a las autoridades en la identificación temprana de otro negocio de estafa como lo, el que él exitosamente dirigió.
1: ¡Cambio y fuera! Así
13: es. Así, es. Ah, Así es Pedro de la
12: Saludos a Magín. saludo a, saludo a ¿Fue coincidencia o no se planificó? No llamamos esta mañana. No, no, no. Sí, no y ustedes tienen una familia. Ra Raúl Feli, los Con el tema, con el tema de la economía, el doctor Raúl, Félix, Raúl Feli. Raúl Feli, Los sabe. une y la política los divide. ¿Mm? Bueno, saludo de manera formal para todo el panel, para toda nuestra audiencia, para el equipo de producción ahí que de, dirige Leannet Rodríguez brillantemente cuando. Diablo,
15: le cambiaste el apellido? Leannet Jiménez. Dije. Ah, pues fue de maldad, Leannet Rodríguez.
12: Jiménez cuando a ella le conviene. Denisa, Joan, todos, todos ellos. Feliz Navidad para todos. No tengo sobre para darle, pero Feliz Navidad. Feliz Navidad. Doña Consuelo, Feliz Navidad para usted. Le voy a dar un ponche. A Mary Le voy a dar un ponche porque ya a usted no se le puede llevar otra cosa. Bueno, señores, un poquito de, 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 de jocosidad para, para iniciar los temas eh, que tenemos en carpeta. Ustedes saben que eh, ya se aprobó por fin en el Senado de la República eh, la Ley de Ordenamiento Territorial.
15: Por Esta
12: ley, eh, siempre habrán eh, posiciones encontradas cuando se va a la aprobación de un proyecto de ley tan importante como este, que impacta y a la vez beneficia y perjudica a muchos sectores de la economía nacional. Eh, hubo un debate acalorado en el Senado de la República, comenzando por eh, la propia... Eh, Farideh Raful, que había trabajado comisión, y ella se quejaba de que, caramba, si hicimos una comisión bicameral para trabajar esto, ¿cómo es que ahora sí. se va a crear otra comisión para los temas que ya lo habíamos consensuado? Eso como una mera gana de perder el tiempo. y eh, Bauta y otros senadores también fijaron su posición. Esa posición de Bauta tiene todo sentido. Ahora, lo que ya después que la ley se aprobó, eh, que le da facultad a las alcaldías como para regular todo lo que tiene que ver con los procesos de organización del territorio y la aprobación del uso de suelo. Es cierto, hay muchas, muchas, muchas alcaldías que no tienen la más mínima capacidad estructural, organizativa y en todos los órdenes para hacerlo. Pero yo entiendo que quienes ya definieron esto, eh, una vez convertido el proyecto en ley oficial que se ha votado, que se ha promulgado por el Poder Ejecutivo, tendrán que sentarse... Entonces, a diseñar, si ya no lo han hecho, el plan para que esas alcaldías tengan el personal, los recursos económicos y humanos para hacerle frente a esta ley. Porque aprobar una ley por el mero hecho de decir, la aprobamos, eso no tiene sentido. Y aquí hay dos millones de leyes, dos millones de leyes que se han aprobado y están en gavetas y no sirven para nada, no porque el contenido de la ley sea obsoleto, sea inaplicable, no, porque ha faltado voluntad para su aplicación, porque ha faltado voluntad para su aplicación, y yo espero que con una ley tan importante como esta de ordenamiento territorial, en un país donde el crecimiento que hemos tenido ha estado basado en el caos y el desorden, sin planificación alguna, donde se le cambia la vocación a un suelo que es inminentemente agrícola y usted pasa mañana y ya hay una aprobación de un uso de suelo para una planta de venta de gas licuado de petróleo o de gasolina y diésel y demás derivados del petróleo. No, no puede ser. El suelo tiene un uso de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a la fortaleza del mismo. No es, lo, no es igual usted construir en la Nacaona, que es un suelo rocoso, firme, seguro, que usted construir en Arroyo Hondo. Son dos usos completamente diferentes y así pasa en todo el territorio y la geografía nacional. Ojalá que se pueda, que se pueda organizar esto y que se pueda poner de manifiesto. Yo siempre creo que hay una gran oportunidad para cambiar es verdad que tenemos un desorden. Si no tuviéramos ese desorden en la aprobación del uso de, del suelo, la República de Colombia no tuviera ese desastre que tiene en el tránsito. La República de Colombia y la gente que vive por allí, que ha optado, que le gusta, que ama vivir en el Distrito Nacional, y es la única zona de crecimiento. Y no es que yo me opongo al desarrollo de, urbanístico de la zona, jamás lo haría. Al contrario, yo lo que propongo es, y yo lo que propugno es, porque antes de dar un uso de suelo, el constructor le diga a la sociedad, al entorno, a la autoridad, cuáles son las vías de desahogo que él va a crear para hacer 100, 200, 300, 400, 500 unidades habitacionales como se han hecho por allí, donde saben que no cabe un solo carro más. Un carro mano cabe en la pues República no de sí, Colombia. Y yo se lo digo porque yo tengo muchos, muchos años vi, viviendo en la zona desde cuando usted mirar dos carros en la Colombia era, era mucho vehículo. Desde ahí yo estoy por ahí. Por eso me, me gustó tanto la zona, porque me movía con mucha facilidad y vivía como en las afueras de, de, de todo este entorno eh, 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 lleno de, 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 de entaponamiento, de... de, de de dificultad en la movilidad, de dificultad medioambiental y en todos los sentidos. Me fui para allá lejos, pero ahora yo no sé si la, la cura fue mejor que la enfermedad, porque por lo menos con la otra vivíamos. Esta se ha puesto terrible, aunque debo reconocer que en las últimas tres semanas la, el Intran, las juntas de vecinos que han, <coughs> han trabajado arduamente, no han descansado eh, haciendo propuestas haciendo levantamientos, ingenieros que viven en la zona, que se comunican conmigo y yo con ellos. Y eh, la DGC se ha ido con una solución provisional, pero fluye. Está fluyendo el tránsito, y eso es bueno. Está fluyendo. Ojalá que esta ley se pueda aplicar. Bueno, vamos casi cerrando el año. Estamos ya casi cerrando el año. Eh, hoy es miércoles, jueves... ...22, viernes 23, sábado 24... ...la tradicional cena de Nochebuena... ...los dominicanos no jugamos con eso... ...hay familias que se les hace a veces difícil conseguir el día a día... imagínese la de Nochebuena... ...pero siempre la mano amiga, la mano solidaria de los gobiernos... ...de los mismos políticos, de organizaciones sociales y comunitarias... ...algo llega, algo llega a esos hogares... ...que no tienen ya casi ni siquiera la esperanza... ...que es lo último que uno debe perder... Eh, y la semana próxima estaremos ya arribando a las fiestas de fin de año. Muchos casos quedan en la palestra, eh, ha habido una expectativa que se ha generado desde el Ministerio Público, otra se ha generado desde, desde, desde el propio gobierno, desde la sociedad civil, todos con un interés eh, particular, eh, el deseo de mucha gente de ver gente presa, yo no sé por qué, yo no sé por qué la gente se alegra tanto cuando al otro le va mal, si debería ser lo contrario, cuando a mi vecino le va bien, hay menos probabilidades de que él vaya a tocarme la puerta para que yo le ayude con algo, porque estamos iguales, nos está yendo bien a todos, y eso debe ser fruto de alegría. Ahora, si hay un problema, la solidaridad tiene que imperar, tiene que imponerse, pero aquí eh, nos alegramos cuando se llevaron a fulanito preso, wow, un aplauso, y el morbo de pierta yo sabía, ese crecimiento no era justo, no era sano, así somos, y no debe ser. No debe ser. Ahora, el que cometió sus faltas claro. dentro del marco jurídico del país tiene que ir a responder por lo que cometió, porque decir lo contrario sería apañar situaciones que le han costado mucho a la República Dominicana. A veces uno se detiene con los temas de corrupción y mucha gente hasta critica a uno. Ah, que ustedes defienden la corrupción. Que no, 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 yo no defiendo ninguna corrupción ni defiendo ningún corrupto. Si un hijo mío comía, comete una falta eh, contraria a la ley, yo mismo, yo primero soy, seré el primero en llevarlo. Seré el primero en llevarlo. Porque el que respeta la ley vive feliz. En cambio, aquel que no la respeta vive siempre amargado y perseguido. Entonces, hay casos, hay casos de, de eso de corrupción que uno no defiende a la persona. Uno defiende al proceso. ¿Por qué? Porque hoy es por ti, pero mañana puede ser por mí. Y si aplaudimos las injusticias, mañana no podemos criticarla. Mañana no podemos decir, ah, los detractores de la moral y la buena costumbre. No, porque usted lo hizo y usted debió tener otra posición porque usted sabía que lo que le estaban haciendo a, a Juan no era correcto y que lo que le hicieron a Pedro tampoco, pero usted lo aplaudió como foca. Entonces, cuando le tocó a usted, usted no encontró a nadie que salga a decir que era incorrecto. Entonces, eso es lo que uno defiende. Procesos, a veces... Los mismos abogados, doña Consuelo, equipo, sí. son los que hacen que esos sí. eh, clientes de ellos que están en prisión se les prorrogue y se les prorrogue su permanencia en la cárcel. A mí no hay quien me explique eh, la razón técnica, jurídica, de la Barra de la Defensa del general Adán Cáceres. El general Adán Cáceres sí. había solicitado esa variación de medida 200 veces. La logra... Y tiene 10 días preso, supuestamente porque el general Adán Cáceres no tiene los 10 millones de pesos que hay que depositar. Bueno, quizá él no lo tenga porque tiene todas las cuentas congeladas. Claro. Pero algún pariente, alguna propiedad le quedó al general Adán Cáceres libre de eso, hasta la misma casa donde él vive. La vivienda es inembargable. Donde yo y tu familia eso no lo embargan. Usted nunca ha visto a un, a un, a un condenado, a un procesado que le, que le saquen la familia de la casa. ¿Ustedes lo han visto? No. Entonces, esos son tecnicismos para mí de la barra de la defensa de Adán Cáceres para mantener y prolongar al cliente en prisión. Porque él en prisión quizá no se dé cuenta de muchas cosas que algunos abogados hacen para sacarle más provecho a esos casos. No hay razón, porque mientras más días pasan, más complicada se le pone la situación a Adán Cáceres para salir. ¿Por qué? Por ahora el juez le va a pedir
0: Pedro, eh, si la procedencia dice, del dinero del y pago si de la ahora fianza. Dice, ¿Tú ves que tenía los cuartos? Mira, lo pagó de una vez porque se robó todos esos cuartos.
12: No, no, porque algo debe tener, porque ese hombre, llegó, ¿usted cree que se llega que a mayor bien, general también. de la noche a la mañana? No, yo sé. Y 10 millones de pesos de dinero. Pues Estamos sí. hablando de, de 180 mil dólares. Préstamelo. Sí. Pero tú lo sabes, sí. vivir no, lo que solo yo tiene que cualquiera eso, porque una jipeta. Es eso, Pero préstamelo.
0: Que, no, no tengo el dinero Entonces, para que no si vayas, tú sabes cómo te está, Si eso es parte
12: de la estrategia, no, que no lo para lo que lo no digan eso, Bien. es un error de la barra de la Entonces, defensa. Porque ese hombre pedido? hace rato, que ya debió haber estado en su casa, es más, sí. llaman a cinco generales. Y sí. el coronel es lo que se beneficiaron cuando el general daba posiciones y le buscan ese dinero.
0: Bueno, Bien. Es verdad.
12: Con cheques certificados para garantizar al, al Ministerio sí. Público, a la autoridad y sí. al sistema. La procedencia del dinero.
0: Bueno. Para bien. mí,
12: esos son los abogados de Adán Cáceres que todavía lo tienen ahí metido y él no tiene cómo hacer
1: otra cosa que esperar. Bien, señores, bueno. con nosotros está Majín Díaz. Sí, señor. Vamos a analizar Mejor que Andy. algunas informaciones sí. importantes sí, ya con motivo de este fin de año y el desempeño de nuestra economía. La última noticia es la de la Standard Poor's. Eh, la no me mejoría sí de la
11: calificación de, calificación
1: de riesgo de la República Dominicana BBB menos por BBB sin el menos
16: Bueno, buenos días a, a todos a eh, Sí, yo creo que esa es la principal noticia de esta semana Para terminar el año, la verdad es que es una excelente noticia para el gobierno Un buen augurio Y para el país, una mejora en la calificación de riesgo La verdad es que a todos... Eh, nos tomó por sorpresa. Lo que yo esperaba era que se mantuviera la calificación, eh, pero en esta coyuntura se mejoró y yo creo que hay varios factores que lo hemos hablado a, la, a lo largo del año. Para mí, eh, lo que yo creo que más pesó es el mejor comportamiento de la economía relativo al resto de, de la región. Yo creo que eso tuvo un peso grande. El crecimiento económico... Eh, que ha sido muy notable, como siempre lo es. Eh, y yo creo que hay algo que dice el informe que es importante, y yo de hecho lo, lo he dicho en, en presentaciones que he tenido recientemente sobre la coyuntura económica. La verdad es que el gobierno en materia de política económica ha seguido haciendo lo que venía haciendo el gobierno pasado. Esa sí, es la realidad. Ha sido realidad. una continuidad
11: de la política claro, económica. y
16: lo dice... El Banco Central el, la muestra. El, el informe que es lo que dice, mira... En ese país no hay riesgo de que haya un cambio de partido y te vaya a dar al traste con todo, eh, que venga un, un, un líder extremista con política de extrema izquierda o de extrema derecha. Es un gobierno que es muy market friendly, o sea, le gusta la inversión privada. Eh, y eso es lo que le gusta a los mercados, que haya certeza de que no venga alguien a confiscar la propiedad privada, a decir que que no va a volver a emitir bonos soberanos. Entonces, yo creo que es un reconocimiento a que el gobierno ha sido eh, ha cumplido su, sus metas fiscales eh, y le ha dado continuidad a la política monetaria y fiscal que se venía dando. Eh, esa es la realidad yo creo que esas son las eh, principales razones. Obviamente, siempre menciona los problemas que tenemos, que son los mismos de siempre. El sector eléctrico, eh, la baja presión tributaria... Eh, son los problemas que hemos tenido que ya para dar otro salto en la calificación pues tomará varios años más, eh, porque son ya temas estructurales. Pero la verdad es que es una gran noticia para el país. Eso no significa que la cena de Navidad va a salir más barata, ¿verdad? No. Eso la gente no lo, no lo ve así. Eh, son temas de largo plazo, el, el, a nivel internacional eso nos deja muy bien parados. Es posible que eso ayude a bajar un poco la tasa de interés de que se coloque la deuda marginalmente, pero son, son cosas importantes, aunque el, el ciudadano de a pie pues no la sienta eh, en, en su diario vivir. Bueno, Magín,
1: eh, eh, Andy, una pausa necesaria. Ay. Su artículo de esta semana, él no le ve explicación racional a los nuevos préstamos. Es decir, él dice que el gobierno dominicano ha informado que tomará préstamos externos y colocará bonos globales y domésticos en el 2023 por 363 mil millones sí, y algo. Sí. Sin embargo, él dice que no le ve explicación racional a eso porque es el mismo gobierno que tiene guardado 409 mil 693 millones eh, 3 millones, es decir.
0: Guardado. Guardado.
1: guardado. Es decir, él, él sí, guardado. Lo cogió prestado y lo guardó. Dice que dice él, él se refiere a depósitos del sector público no financiero, no financiero en el sistema bancario consolidado. Eso casi Entonces que él no le ve explicación a que estemos buscando dinero prestado. Para Para guardar. Bueno, explícate
16: eso. Lo que no hay duda es que Andy logró su objetivo. Wow. puso a los economistas del gobierno en, en alerta, puso al sector privado, a la banca, ese ha sido el tema eh, del lunes para acá en, en digamos la comidilla de los economistas. Uh -huh. eh, y lo que primero es que ver, hay que ver los datos, ¿verdad? Eh, los datos que dice Andy son así, bueno, si usted va a, a los eh, archivos que publica el banco central, los datos son correctos. Okay. Eh, Andy habla de los depósitos que tiene el gobierno en la banca consolidada, es decir, en el Banco Central, más en los bancos, en el sistema financiero, en los bancos sobre todo. Y ese monto al, al, al mes de octubre eran más de 400 mil millones de pesos. Eh, creo que unos 70 mil millones en el Banco Central y el resto en, en la banca comercial. Y él dice que en agosto del 2020 eran solo 81 mil millones. Ahora... Siempre va a haber depósitos, ¿verdad? La pregunta es si el monto es alto o no. Entonces, bueno, ¿cuál era el promedio de esos depósitos hasta agosto del 2020? Eh, yo hice un cálculo rápido, eran unos 200 mil millones. Entonces, si tú lo comparas así, bueno, estamos al doble. Tenemos ahora el doble, ¿por qué? Ahora, no, no se puede necesariamente comparar, digamos, porque ha habido inflación. Entonces Andy dice, vamos a compararlo como porcentaje del PIB. Y, y hasta el agosto del 2020, en promedio, era 2% del PIB. Uh -huh. Bueno, ahora tenemos en depósito más de 6% del PIB. Entonces, veces como más. quiera que tú lo compares, en dólar, en peso, uh -huh. ajustado por inflación como porcentaje del PIB, la realidad es que a partir del septiembre del 2020 ha habido un cambio en la política de financiamiento del gobierno y el gobierno ha estado sentado en una montaña de liquidez en la banca ahora vamos a ver primero por qué es eso uh -huh. hay varias razones, una puede ser una política más agresiva de endeudamiento que se justificaba digamos en el COVID, mucha incertidumbre déjame yo emitir deuda tenerla ahí para hacer frente a los gastos, esa es una razón ahora eso no es barato por tú tener esa liquidez hay un costo ¿verdad? se han ah. pagado, yo estimo eso tiene que haberle costado al país unos 15 mil millones de pesos En interés? pago de intereses por tu tener esa gran liquidez otra, otra razón es que hay un problema de programación presupuestaria O sea, alguien no está eh, haciendo las, las proyecciones correctamente Eso fue muy evidente en el 2020 se, El gobierno llegó y dijo aquí el déficit va a ser nueve y medio del PIB Y fue siete puntos y pico Va, emitieron de más Bueno, está bien, tú lo puedes hacer un año Pero eso pasó en el 2021 Entonces lo que uno está viendo Es que el, el gobierno pues, Ha subejecutado el gasto de inversión lo, lo hizo en el 2021 Y también en el 2022 Entonces, pero como quiera Se registró el déficit en 2021 ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Cuando se dio cuenta en diciembre Del año pasado que no iba a gastar transfirió eso a los fideicomisos, a instituciones descentralizadas, que evidentemente no lo han ejecutado todavía. Entonces, yo creo que el, el gobierno necesita armar una narrativa. Bueno, yo quiero tener mucho, muchos depósitos como una forma de un seguro. Bueno, a veces tú compras un seguro de salud y no te enfermas. Bueno, eso tiene un costo. Claro. Lo que dice Andy, que tal vez una conclusión... Eh, fuerte por el monto, él dice, no, lo que hay que hacer el año que viene es no emitir deuda, eh, emitir muy poca deuda, vamos a usar esos depósitos, yo creo que no, no se pueden usar todos en eso, pero claramente ha habido una política, una combinación de un endeudamiento, vamos a llamarle preventivo, que tiene un costo, y una subejecución de, del gasto de inversión, sobre todo... En el gasto que tiene que ver Creo yo con la ley de compra Porque la nómina está subiendo El gasto corriente está subiendo Es el gasto de inversión el problema Entonces hay que ver Cómo se destraba ese problema de la inversión o sea,
0: que está, está asignado pero no se está ejecutando Exactamente, no
16: ejecuta, no. exactamente. Y eso lo hablamos la, la última sí, vez que yo vine claro. Entonces bueno Tiene un costo para el país claro. No era una política que se seguía En el gobierno anterior Por eso mismo Yo creo que algo se justifica, dada la incertidumbre. ¿Qué decir
0: tú? Y perdón Magín, no era una política que se seguía en el gobierno anterior.
16: Bueno, se, se emitía lo justo eso, que okay. se necesitaba.
0: Ok. Para eh, usarlo. Exacto,
16: y se ejecutaba. se ejecutaba. Y obviamente eso es revolvente. Por eso es que el sí. gobierno no es que va a bajar su depósito a cero nunca, ni mucho claro. menos. Eh, ahora, los datos son contundentes. Desde septiembre del 2020 tuve un salto. Lo, el gobierno ha operado eh, con con una montaña de liquidez, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? Una opción, dice Andy, bueno, emita menos deuda en el 2023. Hay otra opción que no es mala, que es que se le transfiera una parte de ese dinero al Banco Central. Vamos a capitalizar para. el banco. Claro, eso sería una señal macroeconómica contundente eh, para mejorar las la cuentas del Banco Central y eso ayudaría en no en el corto plazo, pero sí ayudaría a que el Banco Central pueda hacer su política monetaria en, en, con, con tasa de interés más baja, ¿Qué por ejemplo. Hacer para eso? Transferírselo.
8: Magna, Nada más.
16: Claro. Sí. Así. Y bueno, si se necesita una ley, se hace una ley no, de un artículo. No, ¿cómo, pero...
1: termina, cómo termina ¿Cuál es la proyección de, de la economía para finales de este 2022 y la proyección para el 2023 de crecimiento?
16: Bueno, la economía va a terminar con un excelente crecimiento eh, por encima, o similar a su tendencia, 5.2, 5.3%, eh, no la es... El palabra
1: hablaba de 4.6.
16: No, para este año, yo creo con toda seguridad vamos a crecer 5. Ahora, sea 5, sea 4.6, la realidad es que es otra vez el doble de lo que crece América Latina. Sí. Eh, entonces, ahora lo que uno esperaría el año próximo es que se desacelere, que... Que, el, que la economía crezca más cerca del 4%, porque lo que se está esperando es una recesión en Estados Unidos, una recesión en China o desaceleración, como sí. usted le quiera llamar, y también en Europa. Entonces, eh, el crecimiento debería sí, bajar un poco bien. el, sí. Aquí el próximo año. Vamos. Vamos.
0: Joseph Stiglitz, hmm. el economista. Gran economista. Exacto. subir las tasas eso es allá en Estados Unidos verdad por supuesto subir las tasas todo costo sin beneficio artículo que salió en el listín diario <coughs> de hace unos días atrás y él dice no solamente que son todo es costo sin beneficio la subida que están haciendo la Reserva Federal de las tasas y dice no solamente eso sino que ubica incluso el sector o los sectores en la sociedad que van a sufrir por estas subidas de la tasa de interés, que no va a traer ningún beneficio para bajar la inflación, dice Stiglitz. Y dice que estos sectores son las personas marginadas, pobres y marginadas, personas de color y no sus amigos de Wall Street, los que van a salir perjudicados, dice Stiglitz. Eh,
16: bueno, eh, Stiglitz no... No tiene razón, esa es la realidad eh, Lo primero es que esos sectores que él identifica Más perjudicados eh, Puede ser, pero también Si hay un huracán son los más perjudicados Los sectores marginados sí, Los más claro. pobres, si sí, hay una pandemia ¿Quiénes fueron los más perjudicados? Los más pobres sí. eh, Ante cualquier evento que afecte la economía, la salud o lo que sea Son los más pobres Y eso es lo que él dice Él dice la tasa de interés, el aumento va a afectar a los más pobres sí. Entonces ese no es argumento La realidad es que no hay forma de bajar la inflación Sin incurrir en un costo Entonces ha bajado el petróleo De hecho, bueno sí. la inflación ha bajado un poco Pero no lo suficiente en Estados Unidos Ni aquí tampoco Entonces cuando hay un choque así de precios el Banco Central, los bancos centrales tienen que actuar. O sea, no es cierto que en, en el Banco Central Americano, que debe haber como 500 doctores en economía, que todo está equivocado ni el Banco Central Europeo, ni el Fondo Monetario. O sea, hay que restringir la política monetaria porque si no la inflación se hace... Eh, no O permanente, permanente. O Digamos que como en los años 70 Que el Banco Central no actuó De Estados Unidos y la inflación sí. le duró 10 años sí. Entonces mientras tú más posponga el aumento de la tasa de interés Más la tiene que subir Que fue lo que pasó en Estados Unidos Por eso es que la inflación duró 10 años Se le fue de la mano Y al final tuvieron que subir la, la, la tasa de interés A 20% y, y quebrar casi La economía, sí. porque si no Nos rompen con la inflación, entonces hay un costo asociado eh, a bajar la inflación que es en términos de desempleo, de recesión, sí. pero es necesario hacerlo porque es eh, peor vivir con, con inflación. ¿Sí? Bueno, pues sí. finalmente... Ah, tenemos preguntas, que ya Julio quiere cortarme. Partiendo de ese, de ese escenario sí, no eh,
12: económico mundial <risa> que tú haces, ¿qué podemos esperar los dominicanos en el aspecto económico, que podemos esperar con lo que tiene que ver con el valor y el costo del dinero para el año 2023?
8: Bueno,
16: lo que yo, yo espero es que la economía crezca menos. Eh, ahora las tasas de interés están más altas, las tasas de interés han vuelto a los niveles que tenía el 2019. Lo que pasa, como yo siempre digo, la gente se acostumbra eh, a lo bueno muy rápido. Entonces, el, en el país y el sector empresarial pensaron, bueno, ya estamos viviendo en una época de tasa de interés bajita que va a durar 100 años mm, sí. no bueno, las uh -huh. tasas de interés están altas, tal vez suban un poco más, eso va a depender bueno, eso va a depender de lo que pase en Estados Unidos Muy claro. claro si Estados Unidos sube más la tasa de interés bueno, nosotros algo tendremos claro. que subir claro. dice sí. el Banco Mundial
11: y al fondo que el año 2023 es un año sombrío para la economía.
0: Es que anda un bueno, esas también, son las proyecciones.
12: Pero ojalá que Krugman, no...
0: Perdón, pero eh. Krugman dice en Ajá. uno de los artículos que escribió en el New York Times, por supuesto, que, que él dijo que iban las cosas iban a estar mal, después se contradijo, después, o sea, que hayan habido muchas... Bueno.
16: Eh, bueno, que ¿no hay, incertidumbre, ¿no? incertidumbre.
0: hay incertidumbre. incertidumbre. O sea, esa es la visiones. Incertidumbre ¿Y, y visiones. ¿Y pues muchas gracias. Muchas gracias,
1: gracias a Magín Díaz. Muchas gracias, gracias camarada. Ya muchas gracias.
15: Cambie fuera. Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentaron Perspectiva Económica con Magín Díaz.
1: Son las 10, 8 minutos Buenos días, Eury adelante
11: Gracias al Dios Todoroso Gracias a todo el equipo, Julio, gracias Amén. Como siempre inicio con la palabra de Dios Adelante Josué 1, Esfuérzate y sé valiente No desmayes, no temas Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Amén Siempre el Señor está con nosotros Nunca desviarnos ni ser temerosos cuando Dios está con nosotros Miren. Amén eh, recordar que el, el Hombre Transformado sigue en todos los cines de Palacio del Cine Sambil, Ágora, Blue Mall, Occidental Mall, en Higüey, en Bonao, en Puerto Plata y en los cines de en de en Novo Centro. Así es que le soltamos a todas las familias, a todos los que nos escuchan, a que vayan a ver esta película. El Hombre Transformado que va a cambiar su forma de ver la vida. No dejen de ir. Sobre todo este fin de semana tan interesante que es el fin de semana domingo, o sea, jueves, viernes. Domingo, sábado, que son días muy importantes para unir a la familia. Un buen espacio es ir todos juntos a ver el hombre transformado. Miren, el Banco Mundial ha dado una serie de, de análisis de las perspectivas de la economía y sobre todo de los principales pro problemas que tienen las, los países en estos momentos. Uno de los problemas de, los, de las situaciones complicadas para nuestros países, especial para los países de América Latina, es el sobreendeudamiento así lo llama el Banco Mundial ha habido fruto de la pandemia o sea la pandemia del coronavirus que prácticamente frenó la economía mundial llevó a que todos los países en sentido general y en especial los nuestros en el caso de América Latina buscaran la, el endeudamiento como una forma de compensar de poder salir rápido de la situación crítica que había dejado el freno de la producción las situaciones de, del endeudamiento y este es de, de la, la producción por la pandemia y este sobreendeudamiento ha llevado a poner en situaciones muy complicadas a los países en sentido general. <coughs> Dice el Banco Mundial que a finales del 2021 la deuda externa ascendía a 9 billones de dólares, más del doble de hace una década. Es decir, ha sido un sobreendeudamiento bastante alto que se ha convertido en una especie de bomba de tiempo para nuestras economías. En el caso de la República Dominicana, ha habido una situación especial, ya aparte de eso lo decía Magín, yo decía que va a ser mi tema de comentar el día de hoy, porque en este cuadro, ponle el cuadro, a ver favor, Jovita este cuadro establece cómo ha, cómo ha ido el endeudamiento desde el 2014 hasta el 2022. Como ustedes ven, a partir del 2016, el nivel de endeudamiento promedio, 2016, 2017, 2018 y 2019, fue de alrededor de 2.500 millones de dólares anuales. Alrededor, promedio En el 2020, fruto de la pandemia Lógicamente se disparó Extraordinariamente Porque los dos gobiernos Lo que quedaba lo que le quedó al presidente Medina Y lo que significó para el presidente Abinader Al asumir en agosto Llevó a que el nivel de entendimiento En el caso específico del 2020 Fuera de 8 mil millones de dólares Pero de ahí en adelante Los dos años siguientes Que son los dos años de ejecución Del presidente Luis Abinader Se ha duplicado lo que era el monto establecido Para los años anteriores Ustedes ven que en el 2021 El promedio fue de 4.500 millones de dólares Y en el 2022 4.139 Y no ha terminado porque hay una proyección De todavía unos préstamos que faltan Y ha sido Se ha disparado extraordinariamente la deuda O sea, ha habido según Cálculos conservadores hasta ahora Hasta ahora Entre ejecutada y ya prácticamente a ser asumida Unos 16.200 millones de dólares Y según la cifra de la oposición Sobre todo de los legisladores Los senadores de la oposición Dice que entre la ejecutada y la proyectada En estos 30 meses Hay alrededor Saludos a Zoila, Alrededor de 30 millones Alrededor de 21 mil millones de dólares señores, 21 mil La proyección más lo que se va a hacer en el 2023 que también va a ser un año de mucha de mucho endeudamiento ¿qué significa esto? nosotros estamos teniendo una presión bastante fuerte supongamos partiendo de los cálculos más conservadores que la deuda esté alrededor de 16 mil 17 mil millones de dólares en estos 30 meses estamos hablando de que en menos de 30 meses en dos años aproximadamente ya este gobierno ha duplicado los 12 años de endeudamiento del presidente Danilo Medina, en los 12 años digo, los ocho años, del 2012 al 2020, el endeudamiento de, en el gobierno del presidente Medina fue de 16 mil millones aproximadamente, decir 16 mil, 100, 16 mil, 200 millones, ya este gobierno lo ha superado. Y oigan cómo va el ritmo de endeudamiento del actual gobierno en estos 30 meses si hablamos de 16 mil millones de dólares. Estamos hablando de unos 864 mil millones de pesos para que, ¿verdad? lo aplatanemos, si eso lo evaluamos mensualmente, estamos hablando de que estamos tomando 28.800 millones de pesos mensuales ha tomado este gobierno. 28.800, 29.000 millones de pesos mensuales de endeudamiento. Si lo llevamos diario, estamos hablando de 960 millones diarios. O sea, en lo que lleva el gobierno del presidente Luis Abinader ha tomado alrededor de 960 millones de pesos diarios de préstamo. Si lo llevamos ahora, dividiéndolo entre 24... Cada día tiene 24 horas, eh, perdón, entre 30, cada mes tiene 30 días. Estamos hablando de alrededor de 960, si lo dividimos entre 24, que las horas, estamos hablando de 40 millones por hora. Y si lo dividimos entre minutos, alrededor de 700 mil pesos por minuto. Y si lo llevamos a segundo, estamos hablando de alrededor de 15 mil pesos por segundo. Cada vez que yo digo uno, ahí hay 15 mil... Pesos. Si, se, si se lleva al minuto, 700 mil pesos. Si lo llevamos por hora, 40 millones. Si lo llevamos por día, 960 millones. Si es mensual, 28 mil millones de pesos. Y si hablamos del global, según las cifras establecidas desde el punto de vista de las propias cuentas del gobierno, estamos hablando de... 16 mil millones de dólares, 864 mil millones de pesos. Eso es según el gobierno. Ahora, según la oposición, esta deuda es mucho mayor. Según la oposición, la oposición habla no de 16 mil, habla de 21 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque la oposición incluye ahí lo que está sometido, que todavía no ha sido aprobado ni ejecutado, y hablan entonces de 21 mil. Si llevamos. Si hablamos de 21 mil millones ya las cifras llegan mucho más lejos porque evidentemente estamos hablando de unos 6 mil, 5 mil, 6 mil millones de dólares más. Lo cierto, si descodificamos todo esto, llegaremos a la conclusión de que de acuerdo a la oposición, a los sectores de la oposición, el gobierno está tomando un millón de pesos por minuto. ¿Cómo? Un millón de pesos.
0: ¿En préstamo?
11: Según la oposición.
0: No puede ser.
11: Un millón de pesos por minuto en estos 30 meses Lógicamente, ¿qué es lo que implica? Ciertamente, lo decía Magín hace un momentito Y lo dice el artículo de Andy Este gobierno, la técnica que ha usado es Tomar mucho prestado, pero no tiene capacidad de ejecución No hay capacidad de ejecución Por, por eso ustedes ven, como dice el artículo de Andy Que hay alrededor de 400 mil millones Prácticamente guardados Sin poder hacer nada ¿Qué, qué acontece? Evidentemente la estrategia fue correcta en un primer momento, o la táctica, la estrategia la ha salido mal, pero la táctica fue correcta. Había una situación crítica, era una economía que ha sido muy sólida por los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, una economía con grandes perspectivas en todos los órdenes, tenía abiertos todos los mercados internacionales para coger prestado. Entonces aumentó esa capacidad de préstamo de manera extraordinaria, pero no ha podido ejecutar, el gobierno, la proyección, yo le preguntaba más, Magín, ¿cuál es la proyección de ejecución del gobierno de su presupuesto? ¿Un 12% no, señores? Un 12% este año y también la proyección un 12% el año que viene. Pero dice, todo lo, no pueden ejecutarlo, ni siquiera el 12, ni siquiera el 12% de ejecución. Hay una gran cantidad de recursos guardados para simplemente pagar intereses. Los intereses de esta deuda implican un costo bastante fuerte. Imagínense, decía, alrededor de 15 mil millones de pesos, solo pagando intereses, señores. Entonces, ¿qué le pasa al gobierno? Capacidad de ejecución. Hay un problema en contrataciones públicas, hay un problema en la dirección de presupuesto, hay un problema en algunos ministerios que no son capaces de ejecutar lo que proyectan y evidentemente que eso se está convirtiendo en una carga muy fuerte. Si vemos que el año próximo la proyección es de que sea una crisis bastante grave, todos los organismos internacionales y los principales economistas hablan que en el 2023 va a haber una situación sumamente crítica, sumamente difícil, porque probablemente hay una... Una recesión en Estados Unidos, China no va a crecer en la magnitud que se está planteando, Europa tampoco va a crecer en la magnitud que había, nos había acostumbrado, sino que va a tener un crecimiento sumamente moderado, lo mismo que América Latina. Y con este peso de esta deuda interna, las proyecciones también económicas para la República Dominicana evidentemente no parecen tan de tantos buenos augurios. El gobierno está compelido a tener que rápidamente reevaluar esta situación tener una mayor capacidad de ejecución, porque no puede seguir ese, teniendo ese dinero guardado simplemente sí. pagando, pagando deuda. Y lo que uno ve todos los días en el Congreso mm. es la proyección de más préstamos. Para sí. todos se está cogiendo préstamos y se sigue cogiendo préstamos. Sí. Entonces, con tanto dinero guardado sin poder ejecutarlo y continuando endeudando la economía, lo que se prevé es que pueda haber una situación crítica, a pesar de todas las medidas que está tomando el Banco Central, que pueda afectar la estabilidad macroeconómica en el 2023.
3: El sol de la mañana. El sol de la mañana.
0: El sol de la mañana presenta. Balcón al Mundo. Ba Balcón al Mundo. Con el periodista Pedro Sercec.
1: Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Ya Zelensky, llegó Zelensky a Washington. ¿O está en camino, don Pedro? Ya.
6: Bueno, hasta hace un rato estaba en, en camino, pero yo creo que a esta hora ya debe estar por aterrizar o aterrizó, eh, porque m, tiene una agenda en la que eh, va a participar de un par de cosas históricas, como hablarle al Congreso de, de Estados Unidos, eh, pero también el plan es que vuelva lo más rápido, porque usted sabe... Hay una serie de rumores ahí. Yo no le veo eh, mayor solidez, pero hay rumores de que iba a haber una gran ofensiva rusa aprovechando que él no está. Eh, sea como sea, la parte impresionante es que el Congreso de Estados Unidos, en este caso, en gran medida, va a dejar de lado las broncas partidistas eh, para escuchar a un hombre que se ha transformado en un símbolo de la valentía en el mundo. Un hombre que, como ustedes saben, eh, era más conocido como comediante y por disfrazarse y por palyasear y se ha transformado en una roca en la que se ha apoyado este pueblo ucraniano que resiste heroicamente a una de las grandes potencias militares del mundo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, hay algunos congresistas que creen que hay que buscar un camino para negociar con Putin. Eh, Zelensky no quiere ni oír hablar de eso, no está dispuesto a entregar eh, ni un centímetro de, de territorio, eh, pero creo que la abrumadora mayoría apoya lo que ha estado haciendo el Poder Ejecutivo, eh, que le ha proporcionado miles de millones de dólares de, de ayuda militar y también para asistir con eh, los problemas de la falta de electricidad y también para eh, hacer llegar alimentos y, y medicamentos. Así que ya veremos, es un, un día muy, muy especial. Eh, y hay gente que compara esto con una visita de Winston Churchill eh, cuando Estados Unidos no quería saber nada de participar en la, en la guerra. Eh, la situación es diferente ahora porque sí... Eh, se está eh, participando aunque indirectamente eh, por el momento eh, lo de hoy es más simbólico que, que otra cosa pero es un símbolo que puede acarrear que aumente el nivel eh, y la sofisticación de la
1: ayuda militar que se le da a Ucrania Bueno pues muchas gracias Don Pedro ¿Alguna otra novedad? Bueno, eh, yo diría, eh, se le está
6: poniendo muy fea la situación al expresidente Donald Trump, está siendo bombardeado por distintos ángulos. Eh, como ustedes saben, el comité del 6 de enero recomendó que se presenten acusaciones criminales contra él por incitar a la insurrección eh, el, la toma de, del Capitolio. Eh, por otro lado, en Georgia está avanzando un proceso eh, judicial en el que eh, pronto él puede verse en el medio de, 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 de transformarse ya en el objetivo directo porque lo que se está viviendo aquí eh, tiene que ver mucho con eh, aquella famosa llamada telefónica pidiendo que encontraran once mil y tantos votos para que él pudiera ganar la, la elección y por si fuera poco se dispuso ayer que se hagan públicos los eh, documentos de declaraciones de impuestos de varios años y ahí todavía no se ha visto eso, podría pasar en las próximas horas. Ahí eh, él puede encontrarse con una serie de, de problemas, incluso más de, de percepción, porque... Mucha gente dice que él habría pagado muy, muy poquitos impuestos recurriendo a una cantidad de, de trucos contables. Así que por ahí sopla el viento. Uh -huh.
1: Bueno, de, de, don Pedro, por otra parte, ¿cuál es la realidad de, del título 42? ¿Qué es lo que va a pasar?
6: <risa> Ojalá yo pudiera decirle qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es la realidad del título 42? El gobierno estadounidense quiere quitarlo, eso lo puso el anterior gobierno, eh, el título 42 en la práctica lo que obliga es a que quien pida asilo tenga que esperar la respuesta fuera de Estados Unidos hay decenas de miles de personas en esas circunstancias y entonces eh, eh, hoy era el día que vencía eh, el plazo y se eliminaba el título 42 pero la Corte Suprema decidió pedir más información el gobierno tenía ayer hasta las 5 de la tarde para presentar eh, explicaciones de por qué era importante eliminarlo porque la consecuencia práctica es que va a haber una luz, una avalancha eh, de gente entrando a, a pedir asilo porque va a poder esperar la respuesta en Estados Unidos. Y habrán visto ustedes las imágenes en lugares como El Paso eh, en la frontera con México, del otro lado está Ciudad Juárez, ya han cruzado miles en cuestión de días y ayer calculaban que había por lo menos 15.000 personas esperando del lado eh, mexicano. La ciudad del Paso está completamente desbordada y hay un frente frío muy peligroso que va a llegar este fin de semana y que va a provocar temperaturas en algunos casos debajo de, de cero. Eh, entonces eh, se multiplica lo que representa el impacto que puede tener esto. Por un lado en un país de 330 millones de habitantes, aunque fuera un millón el número de los que tratara de entrar, eh, eso no, es ni, no llega ni a un tercio de, de 1%. Al mismo tiempo, eh, una avalancha de 20, 30, 40 mil personas en una, en una ciudad que tiene 200, 300 mil habitantes como El Paso, eh, ni que hablar de lo que puede generar en términos de, de complicaciones.
1: Pues Muchas gracias, don Pedro, muchas gracias.
6: Un gran abrazo. Si no nos hablamos, muchas felicidades. Bueno,
1: gracias, gracias.
0: El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Ba Balcón al Mundo. Con el periodista Pedro Zetzec. Sol 106.5
1: Bueno, y es para la familia. para la familia, No sí. tiene alcohol. Nada no alcohol. tiene alcohol. No Ay, tiene alcohol. Bueno, te te y el que lo quiera bautizar, lo sí.
0: bautiza. Bueno, el
1: adulto lo puede bautizar. Sí, pero para, para los, los niños, niños lo puede beber. Para los alcohol. niños no tiene nada de alcohol. Se lo puede tomar. No sin sin alcohol. tiene alcohol. Para nosotros los niños. ¿Y para sí. las abuelitas, como No tengo
11: los
10: niños
11: y
0: las abuelitas. A la abuelita le gusta
1: picante. <risa> <risa> Así que señores, muchas gracias, gracias. gracias. Saludos. Muy bueno, muy
15: bueno. El otro día Salud, bueno. me dice Willy Pumarol, me dice, yo conozco a Eury de chiquito, digo, yo ¿y cuándo será? Ah. Gracias, Ricky. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Está muy rica Muy bueno, el, el, el ponche. Sí, el ponche.
1: Gracias. Está en estos momentos Wilson Pérez, ¿qué es lo que pasa, Wilson? Adelante. Bien, gracias Julio, gracias, buenos días a todos allá en el panel, nos encontramos en la calle Atuey
17: número 22, donde funciona la embajada de la República de Panamá en, en Santo Domingo donde se está produciendo una protesta de parte de los vecinos de esta zona, como ya en otra oportunidad el programa El Sol de la Mañana se había hecho eco de la situación de insalubridad, de intranquilidad y desasosiego que tienen los vecinos aquí, tenemos a nuestro lado al señor Roberto Rodríguez, quien fue juez presidente, juez miembro de la Junta Central Electoral y es el presidente de la Junta de Vecinos quien se va a dirigir a ustedes en todo momento para decirnos cuál es la situación real de esta protesta que ustedes llevan a
18: cabo en la Embajada de Panamá en este momento. Bueno, eh, gracias. De alguna manera hemos estado convocando a la comunidad que escuche nuestros reclamos que desde hace tiempo hemos estado realizando con la Embajada de Panamá, específicamente por el servicio consular que están ofreciendo a ciudadanos haitianos que vienen en masa desde eh, el, desde Haití eh, en un número muy superior al que puede ser atendido eh, al interior de la residencia que ellos ocupan y esto la venta de esos servicios consulares está siendo eh, ejecutada en abuso de los derechos de los ciudadanos que eh, residen en el área porque todos los que no pueden ser atendidos al interno de la, de la casa están, eh, digamos, diseminados por el área eh, con problemas sanitarios, con problemas de higiene y problemas de basura, de venduteros, que han preocupado eh, a, a una serie de residentes que de alguna manera eh, ven eh, sus eh, entradas de las marquesinas ocupadas por taxistas y por vehículos que están de alguna manera dándole el servicio a las personas que vienen a buscar esa visa de tránsito. Esa visa de tránsito se produce a solicitud eh, de ellos que llegan a la República Dominicana de manera organizada desde eh, desde Puerto Príncipe, donde también están cerradas los servicios consulares. Bueno, entonces...
17: están ustedes oyendo ahí a Roberto Rodríguez, quien es el presidente de la Junta de Vecinos de los Cacicajos, donde aquí hay una gran manifestación en estos momentos los residentes en este sector Debido al hacinamiento de que los ciudadanos haitianos han sometido a toda la zona, desde haciendo sus necesidades en la calle, se han brandido armas de fuego con algunos vecinos porque le han cercado la entrada de su parqueo, entre otras situaciones. El embajador panameño de República Dominicana se ha reunido con ella en varias oportunidades y ha prometido el traslado de este consulado, cosa esta que no se ha producido. es Todo lo que tengo aquí es la embajada de Panamá de República Dominicana, en la calle Atuay, número 22. Con ustedes en los estudios.
1: Bueno, ahí, ahí tiene que resolver eso Panamá, sí. pero también las autoridades sí, sí. dominicanas, porque claro. eso no puede permitirse. Eso no puede permitirse, por eso es que los consulados en todas partes del mundo tienen áreas, zona, tienen una ahí, zona, hay una zona, hay espacio. Los que tienen que brindarle servicio a mucha gente, eh, se van a plazas, se van a lugares Así donde. Es puedan, la gente tenga las facilidades Exacto. de disposiciones sanitarias, pues usted sabe lo que usted reunir a cientos de personas eh, en un área donde no hay ningún tipo de disposición sanitaria oh, eso, sí, es, claro. eso es una cuestión realmente insoportable, gracias Wilson, gracias gracias a ustedes allá, seguimos con más información, bien, doña Consuelo sí
0: señores, yo acabo de recibir de parte de Minuta Vares Mirabal y de su hermano Manolito, mm. un esto es un Twitter, pero de una carta que ellos le han dirigido a la Academia de la Historia mm. quejándose de que al ex general Ramiro Matos, a quienes, dice a sí mismo el Twitter, a quienes ellos acusan de asesinar a su padre, Manolo Tavares Justo, haya sido aceptado en la Academia de la Historia.
1: ¿Y por qué? Y, Entonces, y, 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 ellos es
0: escriben una carta. ¿Cómo que ¿Por qué, Julio?
1: No, Ni pero esperemos eso. Pero
0: por eso no, está, de pero no, eso no está demostrado. Pero,
1: pero primero, eso no está demostrado. Y segundo, eso, eso no es así. Y segundo la Academia Dominicana de la Historia lo que tiene que ver es con las condiciones que él Ajá. tiene, con los méritos que él tiene como, claro. como historiador. Sí. Ya, ya es otra instancia que tiene
15: que. No, y aparte ah, de todo... tú
13: vas a premiar al criminal. No, es que no es que premiando. No, no, nadie está, está premiando.
15: Es no, no, no. Lo que no es que... puede incluir en la historia es algo que claro, no está documentado. Claro, claro. Que no, no está pero, documentado. ¿Dónde está? está? Sí,
0: un momentito, un momentito, por favor, porque. Ellos escribieron en acento, este el artículo incluso sí. de la carta. y Dice, Minú y Manolo Tavares, Hello. mira, critican a Academia de la Historia, admitiera a Ramiro Matos, a quien acusan de asesinar a Manolo Tavares justo. Pero no solamente a Manolo, sino que también dicen ellos en esta carta que el general Ramiro Matos estaba en el grupo de generales cuando asesinaron a Francis a Camaño. Francis porque una cosa es, muerto... Bueno, ya me estoy extralimitando. Ellos acusan también a Ramiro Mato estar en el grupo de militares, que asesinó a Francis Camaño. Ah, bien, Entonces, la situación es muy delicada porque ellos dicen que, que eso no puede ser posible, que sean miembro de la Academia de la Historia y están llamando a la Academia de la Historia para que esto se corrija. Una Ahora, co una cosa es, que es lo que me... Solamente el aporte que voy a hacer, en mi comentario. Yo, los que vivimos, lo que vivimos, la muerte de Manolo, de todo ese equipo de, de Luis Barra Río, de todo, o sea, todo aquello fue tan dramático, lo vivimos. Y después lo de Francis Cabaño. Y es que los cogieron prisioneros y después los mataron. Eso es lo que también duele de todo esto.
15: Ah. ¿Me
0: entiendes? No es que peleando, tú tirando y el otro tirando. Es que fueron hechos prisioneros, tanto Manolo como ese grupo, como Polo Rodríguez, que fue el gran cerebro para el alzamiento de Manolo, que tú lo explicaste esta mañana, Julio, fue hace mismo, el 14 de junio, Digo, no quería, Manolo no quería, entendía que no había condiciones para irse a la Loma, como decíamos nosotros en esa época. Y Polo Rodríguez, Hipólito Rodríguez, un ser humano excepcional, ¿eh? pero había ido a China, fue el que vino con la posición de irse a las montañas, que ya se me aquel discurso, las montañas de Quique, ya sabrán, cuando ni siquiera habían participado en las elecciones con Juan Bosch, para no habían votado no llamaron a, a, al boicot de las elecciones Hoy que, ayer que se celebró la cuestión y tú lo explicaste entonces pero lo, lo que duele es que fue una disposición de asesinar a Manolo para que no se reprodujera lo que sucedió en Cuba el líder guerrillero de Cuba ¿entiendes? no querían y entonces los norteamericanos decidieron con los dominicanos, ellos lo pueden contar si yo estoy diciendo algo que no es, que había que salir de Manolo y de todo ese grupo. ¿Tú sabes dónde estaban esos muchachos con Dios? Cuando el golpe de Estado Juan de Bosch, en la universidad, Adrúbal, Luisito, el otro, el otro, Paul, todos estaban en la universidad ahí, allá que no había ni siquiera ninguna preparación militar. Para haber hecho ese ese levantamiento Lo que yo no entiendo okay.
15: que Hay que, que
11: decir bueno. que el, presi el presidente Emilio de los Santos sí. El presidente del triunvirato Le preguntó a los militares ¿Cuántos militares han muerto? Sí, ninguno fue. y renunció ahí mismo porque claro, se dio cuenta o sea, que como de que de fusilados. Eso es sí. lo mismo que ah. el
0: intercambio de
15: disparos. No, no, pero espérate, no, este no lo ponga peor. así. Esto este peor. es, esto es
0: porque estos
15: no son maleantes. Lo que yo no entiendo... Lo que yo no entiendo es la relación. Una cosa es que lo acepten en la Academia de historia y la otra cosa es una acusación por... Pero es que...
0: Pero si fue si, lo que se dice que fueron asesinados. Eh, pero
15: lo que se dice, doña Consuelo. Lo que se dice. Eso. No, no,
13: eso, nada, de eso do, eso. nada de eso está documentado. No, pero hay que escucharla. ¿Es a mí? No, bueno,
0: escucha,
1: escucha, hay que escucharla. Escucha, Oigan es, qué pasa. Escucharla, pero aquí, la, la, la historia es documentación. No,
13: no, no, no. no, lo que pasa no, no, no. es que las fuerzas que al final terminaron ganando la guerra sí. se ocuparon de que nada de eso se investigara. Entonces, yo he dicho varias veces aquí mismo en esta plataforma que aunque sea para una reparación moral y un acomodamiento ¡Caramba! de la historia, tiene que hacerse he eso. Eso es otra cosa. Eso, perdón, esos, esos, esos casos no se pueden dejar abiertos. La operación limpieza. Bien. Es verdad. Pero Oye, después, tú, tú, tú tenías una operación limpieza y nadie ha hecho una investigación perfecto, de esa pero vaina. Pero voy un permisito. Tú tienes que me... averiguar eso y acomodar la historia, aunque perfecto, sea para reparaciones perfecto, morales. Perfecto, no le perseguí a nadie ya. Perfecto. Pero, pero mire esta contradicción: pero le, yo le, no tengo pruebas de que ese señor haya matado a nadie pero los familiares de una sí. víctima están estuvo, diciendo, él no puede ser reconocido y estuvo, por los masacrados. Y estuvo
1: haciendo vida pública, y estuvo en, sí, su, es en, en su plenitud intelectual, y una serie de cosas, y después que el tipo está muerto, enterrado, y vaina... ah que él se eh, murió? Pero claro.
13: Ah, yo no sabía
1: Entonces, eso. Entonces, la... Y lo adelante. Pero,
13: pues, que la reparación es moral, porque no se ¿Eh? trata de perseguir a hablando. nadie. Hablando, es una. Visión consuelo ¿Qué? que no se ha no muerto. Hablando, no se ha muerto. No se ha ¿no? muerto. Ramiro Mato está, muerto, Mato está vivo, Julio. Julio está, está, está vivo, Ramiro, Ramiro Mato. <ríe> Pídeme excusa, sí. que el que está
15: mal es de Ramiro. tú. Ramiro Hablando Es un
11: intelectual, un historiador. ¿Cuándo fue que es
15: No, Ramiro Mato está vivo. Llámelo y vamos a hablar con él. Hablando ah, que no se entiende. Gracias a los que nos escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5. RCC mide la catedral de pero la, pero la pero opinión no, en la República Dominicana. Pérez, Pérez, Tú
0: quieres por saber por quién es la Operación. Pero seguir hablando y Pérez para ser el pie murió. Vamos, murió vamos, tranquilito. tranqui. Okay, vamos a escuchar a David juicio moral, Le van a hacer a y Pérez. Bueno, tábilo. Dígame. No. se le hizo?
13: Coño, Así no,
15: viejo.
0: ¿Adelante? Mira, mira,
15: yo no había nacido.
13: Pero Operación limpieza.
0: Yo no había nacido Yo no había nacido
15: Y pues. mi papá era pequeño Pero a mí me contaron Que mi abuelo, el general Virgilio Feli Lo mató Trujillo, pero yo no tengo constancia de eso Tú no lo viste Entonces, Había que, que ver Directamente, dicen que lo envenenó eh, pero hay que ver directamente las implicaciones Eso para nosotros en la familia es un asunto histórico Pero de ahí, de una cosa a la otra, no sé qué tiene que ver Una cosa es demostrar eso y la otra es que el señor a mí no Mato, el cual no conozco sí. eh, Sea un historiador y sí. sea reconocido por su dote es histórico Yo es. no no no... No, por eso oh, no. una cosa Ramiro no Mato determina fue, la otra fue, fue presidente de la DNCD está bien pero, pero una cosa no determina la otra General Matos ¿no? de, la
11: Cruz, sí, Mato de la
15: Cruz un gran el, oficial una el, cosa el no buen, determina un buen, la otra bien un, un gran, gran,
12: gran militar que lo obligaron oficial. a renunciar
10: después
15: bien eh, miren eh, hermanos eh, esto yo quiero darle seguimiento y le estoy dando seguimiento a algo que para mí es muy importante que tiene que ver con el sector de invivienda y yo conversé Mucha salud
1: aquí. para Ramiro
15: Matos. Mucha, ah, mucha salud. Usted lo mató. Mucha salud. Lo no, mató. Miren, ayer se entregaron...
1: ¿eh? Debe estar cerca a los 100, pero mucha sí, salud.
15: Ayer se entregaron... Así no. Se entregaron unos bonos de saldo mi vivienda en vivienda. Eh, Esto es una, una excelente iniciativa Que ha generado el Ministerio de la Vivienda Y la Presidencia de la República eh, Estos bonos que personas, familias Que tienen años viviendo ahí En el sector de In vivienda Y no tenían las condiciones económicas Para pagar, eh, para poder ya amortizar La deuda que tenían durante años eh, Pues estos bonos ya le han permitido Llevaron alivio financiero a 100 familias a través del saldo de mi vivienda y mi hogar Que cumplen con los requisitos y que resultaron beneficiadas eh, Por el Instituto Nacional de la Vivienda y un filtro que se hizo para eso eh, Esto fue anunciado hace un mes Ayer se dieron eh, los, los bonos a esas 100 familias Y esto es una gran iniciativa eh, Y ojalá en otros sitios también del país donde habían esas soluciones habitacionales del pasado Instituto Nacional de la Vivienda, eh, puedan hacer ese, ese tipo eh, de, de excepciones y ese tipo de los bonos ya de saldo a mi hogar. Así como también ahí en InVivienda hicieron un remozamiento de esa estructura que ya tiene más de 40 años. Ahí. Así que la remozaron, la están remozando, tapando muchísimos agrietamientos que tenían en esos edificios y, y pintura de hace mil años. Eh, felicito esa iniciativa. Miren, señores, por otro lado, eh, lo que hablaba el hermano Magín Díaz, economista brillante, eh, Magín, sobre la calificación de Standard Poor's, da un aire de mayor esperanza y optimismo sobre el año 2023, por lo menos a mí que he estado diciendo que yo creo que lo peor, si así Dios lo quiere y lo permite, lo peor de, de la economía, yo creo que ya pasó en estos dos años. Tanto la, la problemática del COVID como lo de la guerra de Ucrania, ya eso es lo peor que pudo haber pasado. Yo creo que el 2023 va a ser un año de cosechar algún tipo de, de beneficio económico. Esencialmente, y estoy hablando y me estoy centrando en la República Dominicana, que ha roto algunos parámetros de la economía internacional con su tasa de crecimiento, eh, con el manejo de la, de la inflación, con el, el dinamismo de la economía, con el turismo y con otro cierto tipo de, 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 de valores que le han dado este impulso a la economía. También... Como va a ser un año preelectoral, yo digo que la microeconomía eh, que vive de la política pues también dinamiza eh, la, la parte económica del país, el motor económico del país porque la política pone en, en plan movilización y mueve gente y hace eventos y, hace, y todo ese tipo de cosas, mueve una economía subyacente que eh, sin duda alguna aporta... ...a la dinamización de la economía, o sea que el 2023 creo que va a ser un año eh, bastante bueno... ...y esto de Standard Poor's también le da un empuje interesante a esto que ha, que ha logrado el gobierno... ...muchas partes dándole seguimiento a la política económica que ya venía durante años... ...de la República Dominicana de estabilización y de crecimiento pero que con la crisis se vieron mermados algunos intenciones. Y ahora, pues, se está viendo los resultados del manejo de la política del gobierno de la República Dominicana. Para terminar, don Julio, y los amigos que nos escuchan, el caso del... del vi un artículo del nuevo diario del caso contra Donald Guerrero, entre las mayores influencias en los últimos gobiernos del PLD. Aquí cita algunas de las cosas de en un pequeño eh, párrafo. El expediente eh, de, de corrupción que todo el mundo espera y que se. Sí,
0: todo el mundo algo... no. Tú lo estás esperando hace rato, Virginia. Bueno. ¿Ya te, a ti te lo mandaron? Bueno. Ya desde la Procuraduría ya te lo mandaron hace rato. No
15: sé de qué expediente usted me habla. Mire, ese mismo. Eh, pero la verdad es Que esto por eh, Las características especiales Que tiene Y a mí me llama mucho la atención Porque eh, haber gente Involucrada eh, Que para mí no tenía ningún tipo De necesidades eh, gente, Son gente de empresarios Que a mí me merecen Mucho respeto uh -huh. eh, Sí, simplemente uh -huh. quiero ver Los alcances de lo que pasó En ese momento en la República eh, Dominicana ¿Por qué tú lo no miras Pedro? De algunas cosas, no, yo miro a Pedro porque Pedro se sorprende por algo No sé por qué, porque sí, Pedro conoce de lo sí. que yo estoy hablando también
12: ¿De qué que tú estás hablando?
15: No, estamos hablando <ríe> del caso que están esperando Que le llama a mucha gente eh, la atención el caso que cita al ex eh, ministro de Hacienda de la República Dominicana eh, el señor Donald pero Guerrero. Pero dejen esa gente tranquila, que pasen no, una vida tranquila. No, pero están tranquilos. Usted nadie no, está diciendo usted no que no. cuenta
12: que, que si Donald va preso, que si el otro no va. Si tiene un expediente, bueno, cuando quedado, llegue, pero que ya tiene el
0: expediente, trajo el expediente aquí.
12: Él lo trajo, pero que hay muchas... Tú trajiste
0: hay mucha, el expediente de Donald es. Guerrero hay desde que se lo mandaron de la hay, Procuraduría. Hay porque hay me antes llama el trabajo comunicativo. Antes de que la gente de Donald conociera el expediente, ya tú lo Hay información oficial
12: ya al respecto con eso.
15: Mire, la información oficial no existe. Yo me estoy basando en este resumen de lo que se dice Que dice este artículo Del nuevo eh, diario Sobre el tema de Donald Guerrero Y lo reduce a alguna cosa Dice que eh, no solo se reduce La tanda de cargos asentados En el candaloso expediente Que sitúa la cabeza de, un red, de una red Que defalcó el Estado con más de 17 mil millones de pesos, sino que su gravedad es se amplía artículo? ante la sospecha de que este hombre podía tener otros nexos que, que hasta ahora es, no han salido artículo, a flote. De ¿De voy a decir, ¿De ese artículo...
0: ¿De
15: quién es? Eh, ¿De la General eh, ¿De, ¿De, de la República? No, no, no. ¿A, ¿a no, no, quién no? se
0: lo mandó la Procuraduría? Bueno, eso, ¿no? la mandó la Procuraduría? Yo ah, ¿no? lo voy a mandar, ¿no? se lo que, voy a comprar ustedes, se lo voy a enviar.
15: Es del Nuevo Diario, se lo voy a enviar a ustedes.
0: Sí. Los juicios mediáticos lo juicio de la mediático? Procuraduría. No, pero eso que es no son los
15: juicios mediáticos. Ah, no, 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 es una apreciación. Ah.
12: No, o sea, ya... lo, que, lo que alguien ve no es, sí, no que es un expediente es... ni nada. Pero yo digo, lo mejor de eso es dejarlo tranquilo y cuando tenga que ocurrir, que ocurra. No, que que ocurrir. No, pero,
15: no, pero eso va... Yo sé que va a sacudir la sociedad dominicana. Ah, yo fui una de las primeras personas que habló de alguna de las cosas. No, que recibiste
0: el informe y lo trajiste aquí.
15: Y yo sé... Que, Antes
0: de que lo conociera la gente de Donald, tú lo tenías sé, porque la procuradora, el procurador te lo mandó desde la procuraduría, y yo porque sé, tiene, no tiene espérate, doña Pitoniza. Hoy la doña, la doña es Pitoniza.
15: Tiene
12: no, investigador. No, doña no doña es Pitoniza. Tiene
0: investigador. Muy
15: eh, la, 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 la la doña Pitoniza y fíjese
12: que él, él está haciendo referencia eh. A, a un artículo que y él un dijo, artículo, no es que trae lo, lo que él piensa. No, no, lo ah, que yo pienso se no. Se
15: parece mucho a lo que él piensa. Usted. <risa> yo he dicho lo que yo pienso con referente al caso, pero ese va a ser el caso de la serie va más bien. esperada sí, en hombre. la República Dominicana en los principios de enero del es 2023.
12: Los narcos lo narco, lo narco que están presos es no, eso no. Los narcos presos, eso no. No, pero mira, Julio. Los lo narcos
0: presos, eso Donald no. Guerrero.
15: Y los que están ahí... Boludo ah, lo, usted dijo que los narcos están, ¿qué? Presos. Pero vez, bueno, bueno. en Estados
0: Unidos a en Estados Unidos. Pero eso es lo que no pasa. Aquí. Lo bueno,
15: que pasa es que esos están presos.
12: Pero mira, Belino, sí. esa gente tiene...
0: Fotografía. Pero por los americanos, no, no por ustedes, Vamos pendejo. Día,
1: buenos días, buenos días. Sí, buen día, <risa> Martín, Martín Esposo. Día. ¿Cómo Adelante, anda la vida? ¿Quién habla? Jorge Beltré, de este lado.
5: Hola, Jorge. Martín Esposo, escuchando a Díaz ahorita... Eh, hemos visto que aparentemente lo los resultados que está dando el Banco Central con relación al crecimiento no creo que sea correcto ¿Por qué? Porque Magín Díaz dice en su comentario muy acertado que el, el gasto de inversión que es lo que más representa el crecimiento económico del país está rezagado sí. Ahora, lo peor de todo esto Martín de Pozo, ¿sabe qué? Que se coja dinero financiado para tener Ay, guardado. Es sí. una barbaridad. Eso, 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 eso bueno. forma parte de la incapacidad eso, del gobierno para. Eso, no,
15: pero espérate, espérate. Esa, una cosa eso eso es cosa verdad. Una cosa otra. Una bueno, bueno, buena llamada. No, no, no. Llamada. Bueno, bueno. él está haciendo una comparación. No, no, él está bueno, diciendo que no es economía. Buenos días, buenos días, buenos días. No, no está no, claro. No. Él lo trajo por los pelos. No, no vamos a
1: puntual hoy. Buenos días. No gracias al primo de Eury Cabral que llamó buenos días adelante
10: buenos días eh Pedro ¿Qué sabe ese tipo? Sí.
2: y y Eury, ¿por qué ustedes si saben que se cuenta es falsa ustedes son de la fuerza del pueblo del pd no hablen contra de ella y y, y, y lo aguantan ahí callado
3: ¿Cuál ¿Eh? de qué
2: está hablando de qué ¿Qué? ¿No? la cuenta de esa niña que hacen ahí que el Leonel no tiene eso Leonel, no quiero... Ah, no, le...
17: es que no, no te... Leonel, no tiene no. número, Leonel. Leonel, no ley, 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 ¿qué, qué no ley, 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 ley,
3: ley, 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 una preguntita a Virgilio. ley, 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 ¿Qué ley, 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 por ley, por y por el mismo buscar y otras cosas más, ¿Por no te preocupas o solo... Sea,
12: ¡Ay, preocupes? ay
5: los diputados que ¡Ay,
3: preocupados ¡Ay, 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 ay